0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 86 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute endlich wieder mit dabei, Niki, unsere Gaming-Lady Niki. Wir haben dich schmerzlich vermisst, obwohl du nur eine Folge nicht dabei warst. Wie geht es dir?
1: Oh, ich bin ganz schön gestresst gerade. Ich habe es gerade noch so zum Podcast geschafft. Ich war nämlich auf der Autobahn unterwegs. Aber ja, ansonsten geht es mir gut.
0: Wow, super. Nach sieben Stunden Autobahnfahrt genau. setzt du dich hier noch hin. Sieben ich
1: Stunden waren sicher dann ein bisschen.
0: Genau, finde ich ganz fantastisch. Schön, dass du wieder da bist. Und heute auch wieder mit dabei, Marco von New VR Tech. Marco, wie geht's dir heute?
2: Ja, danke. Ich muss schmunzeln. Ich freue mich. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich freue mich auf die
0: Themen. Ich freue mich auch drauf. Das wird ganz bestimmt richtig spannend. Eigentlich wollte auch der Mo dabei sein von Mo Fun VR, aber leider hat er immer noch schlechtes Internet auf Rügen. Und wenn vielleicht seine Verbindung im Laufe des Abends noch besser werden sollte, dann kann es auch gut sein, dass er sich noch spontan hier reinklingt. Wäre super, Mo, wenn du zuschaust, wäre klasse, wenn das noch funktionieren könnte. Ansonsten, mein Name ist Sebastian Ang, ich bin Gründer von MRTV, dem Kanal, den ihr jetzt gerade schaut und mir geht's auch gut. Ich freue mich absolut auf den heutigen Talk. Für alle, die diesen Talk, diese Sendung hier noch nicht kennen sollten, der Alternative Realitäten-Podcast wird jeden Sonntag live gestreamt, hier auf MRTV, immer perfekt pünktlich um 8 Uhr, ja, könnt ihr die Uhr nachstellen. Nicht, <lacht> leider. Aber gut, aber ungefähr so gegen 8 Uhr geht es meistens <lacht> los. Genau. Ja. Gegenab. Aber nie früher, da können Sie sich yeah, sicher sein. Genau, auf keinen Fall früher. Ja, also <lacht> da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr was verpasst. <lacht> genau. Ja, ansonsten könnt ihr diese Show aber auch als Audio-Podcast euch anhören. Und zwar auf iTunes, auf Google, Alexa, Spotify und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Also wenn ihr mal eine lange Autofahrt habt oder so, dann hört doch einfach mal rein. Und wir würden uns immer noch sehr freuen, wenn ihr uns ein positives Review da lasst. Und zwar am besten bei iTunes, also dafür einfach euer iPhone oder iPad aufmachen, die Podcast-App, die da schon vorinstalliert ist, einmal öffnen, uns finden und ein Review da lassen. Das ist echt die allerbeste Möglichkeit, einfach mal zu sagen, hey, cool, sonntags habe ich Spaß beim alternativen beim Alternative Realitäten Podcast. Das wäre richtig, richtig gut. So, bevor wir zu unseren Themen kommen, wir haben heute Facebook-Themen. Nee, ich kann Ihnen kurz die Themen ansprechen, bevor wir zu unseren Wochen kommen, was wir gemacht haben. Und zwar geht es heute um Facebook. Facebook ist immer noch der, ja, der, der wichtigste Player auf dem VR-Markt. Und heute haben wir drei etwas größere Facebook-Themen. Und zwar spekulieren wir über die Facebook Connect. Die ist Ende Oktober wieder und auf dieser Messe wird normalerweise viel Interessantes gezeigt und es gibt auch spannende Ankündigungen. Letzte, letztes Jahr zum Beispiel wurde die Quest 2 angekündigt und ein paar Wochen später konnte man sie dann auch tatsächlich kaufen. Also wer weiß, wir spekulieren heute mal darüber, was denn vielleicht bei dieser Facebook-Connect vorgestellt wird. Boah, wow, schon ein Jahr her, unglaublich. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie die Quest 2 vorgestellt wurde. Ja, das ist unser erstes Thema. Dann geht es um ein weiteres Facebook-Thema. Und zwar wird Facebook jetzt auch in Amerika verklagt. Und zwar von der FTC. Das ist so in Amerika die Organisation, welche Dinge regelt, wenn es um äh, Monopolstellung geht. Und da reden wir mal drüber, was das vielleicht für Auswirkungen haben könnte. Auch ein spannendes Thema. Ich meine, wir haben ja hier auch noch in Deutschland das, ja, diese, ähm, dieses Problem für Facebook, ja, dass sie auch angeklagt wurden und sich da auch dem Staat stellen müssen noch. Das wird im Laufe des nächsten Jahres, denke ich, erst aber geregelt werden. Na gut, mal gucken. Dann das nächste große Thema ist... Facebook Workrooms. Und zwar hat Facebook in der letzten Woche einfach mal eine komplett neue Funktionalität freigeschaltet für die Quest 2, nennt sich Horizon Workrooms und ist eine App, in welcher man kollaborieren kann, in welcher man seine Arbeitskollegen oder sonstige Kollegen in einem Bürosetting treffen kann und gemeinsam mit diesen arbeiten kann. Man kann auch seinen Schreibtisch mit in die virtuelle Realität nehmen und auch seinen Computerbildschirm. Das haben wir auch mal ausprobiert, Marco und ich. Und ja, wir können mal darüber berichten, wie es uns gefällt und was wir allgemein davon halten, in VR zu arbeiten. Das werden die Themen sein. Die Themen, die wir jetzt erstmal so besprechen werden. Wenn es noch spontane Themen gibt, klar, können wir auch darüber sprechen, aber das sind erstmal so unsere Hauptthemen. Gut, aber bevor wir zu diesen Themen kommen, wollen wir erstmal über unsere Wochen sprechen. Und da möchte ich mal gerne die Niki fragen. Niki, wie war es bei dir? Wie war dein Urlaub? Ähm, wo warst du? Wie war alles? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen meine Gedanken sammeln, weil ich komme gerade von der Autobahn.
0: <lacht> genau. Und
1: es war total chaotisch, eine echt schreckliche Fahrt. Also oh nein, warum? Ja, ziemlich langer Weg. Die, ja, über die Hälfte der Strecke sind Baustellen. Fährt man aus einer Baustelle raus, fährt 100 Meter, kommt die nächste Baustelle. Oh nein. Und dann unterwegs noch so krasse Regengüsse, dass man nur Schrittgeschwindigkeit fahren könnte. Dadurch hat es sich noch gestaut. Hagel. Und man hat nichts mehr gesehen. Also es war eine abenteuerliche Fahrt. Aber zum Glück gerade noch so geschafft, hier pünktlich <lacht> zum Podcast. Weil das war jetzt so eingeplant, äh, dass wir wieder zurückkommen. Ja, am Sonntag, weil ich dachte, da wird nicht so viel Verkehr sein, aber es war extrem viel Verkehr. Komischerweise, ja, sonntags sind ja sehr wenig LKWs unterwegs, deswegen heute zurück. Und wenn man eh schon heute fährt, kann man ja auch den Podcast noch mitmachen. Das ja, finde ich fantastisch, ja. Ja, jetzt zur so Sommerurlaubszeit ist ja dann immer so auch die Zeit, wo man die Eltern besucht. Und die Großeltern, die wohnen ja ein Stück weg. Da waren wir ein paar Tage und auch bei der Mutter von meinem Freund. Das sind halt alles immer diese Pflichtbesuche, die man so macht, aber man mag ja auch seine Familie, das ist ja jetzt nicht so schlimm. An den See konnten wir gehen, Gott sei Dank. Also vier Tage war es möglich, also drei Tage war wirklich schönes Wetter. Am vierten Tag war es dann schon grenzwertig. Ich habe es mir so sehr gewünscht, an den See zu gehen und das hat zum Glück geklappt. Also da bin ich sehr, sehr froh drüber und ja. Das, das freut mich richtig, dass wir das machen konnten und äh, vor dem Urlaub, da habe ich mich ja zurückgemeldet bei YouTube, weil durch den Umzug habe ich ja auch eine YouTube-Zwangspause sozusagen eingelegt, aber jetzt habe ich mich zurückgemeldet, ich werde auch wieder Streamen und Videos machen, habe auch schon angefangen mit dem Video, erstmal diese Zurückmeldung und dann habe ich noch ein Unboxing gemacht. Das habe ich auch hochgeladen und de dementsprechend sieht es noch aus. Also ich habe das Unboxing einen Tag oder besser gesagt am Abend gemacht, bevor wir losgefahren sind. Dann erst Unboxing gemacht, dann das Video noch bearbeitet, hochgeladen und dann am nächsten Tag losgefahren. Hier sieht es auch noch so aus. Deswegen habe ich jetzt den Greenscreen mal hochgezogen. Und dass so, man hast hier gemacht? dieses ganze Chaos nicht sieht, weil hier steht jetzt zum Beispiel mein Campingtisch, wo ich <lacht> immer das Unboxing mache, da hat sich nichts dran geändert. Neues Zimmer, aber der Campingtisch ist noch erhalten geblieben. Ja, es ist ein bisschen chaotisch deswegen, der Greenscreen. Ja, ich habe auch einen anderen Greenscreen jetzt äh, für den VR-Bereich. Der grüne Boden fehlt noch, aber der andere Greenscreen der steht schon im Hintergrund, also sieht man jetzt nicht sieht man aber beim Unboxing-Video, -Vide dass da schon was ist. Der Boden kommt noch rein und ja, ich habe noch was, was, was Legendäres eigentlich gemacht vorm Urlaub. Wow, was, ich,
0: ich erzähl. Kann,
1: ich kann es selber nicht glauben, dass ich es getan habe. Ich habe mir eine Grafikkarte bestellt.
0: Ah, was? Endlich. <lacht>
1: Ja, Wie cool. Und äh, ja, weil wir, ich, ich wusste dann auch nicht, ob die noch rechtzeitig hier ankommt, deswegen habe ich die dann zu meinen Eltern schicken lassen. Und da habe ich sie jetzt mitgenommen. Ähm, also von meinen Eltern jetzt mit hierher. Und, ja, musst du
2: musst uns noch verraten, welche?
1: Die 3080 Ti.
2: Ich habe es mir gedacht. Ja. Cool.
1: Ja, weil. Macht ich Sinn, hätte, ja. Ich hätte so gern die 3090 gehabt, aber vor über 2000, also ja, ist ein bisschen heftig. Deswegen habe ich jetzt so den Mittelweg gewählt und ich denke mal, ja, es war teuer, aber ich sag mal so, es ist okay. Hätte auch schlimmer kommen können. Ich bin froh, dass ich jetzt einen habe.
0: Wie teuer war, denn, war die 3080 Ti? Ich
1: glaube 1500 oder 1599, bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ja. Also es ist, ist schon heftig mit den Preisen, aber ja, ich habe jetzt das genommen, was es gibt und weil, ja, teilweise quält man sich mit der 3080 und mit
0: einer 3080? Ja, mit einer 1080. <lacht> ich, ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden mit nicht, meiner nee, 3080. Mit, mit der 1080. Ich habe ja,
1: hab ja die normale 1080, nicht mal die TI. Und mit der Pimax und der G2, da sind einfach Grenzen erreicht.
0: Ja, klar. Das, das
1: ist einfach so. Und ich hatte die Grafikkarte ja eine ganze Weile. Die ist ja nicht schlecht, aber irgendwann will man dann auch was Neues. Vor allem Dingen, wenn man VR zockt. Und, ja, logisch. Ja.
0: Wird sich auf einmal ganz anders anfühlen Einfach, ja, weil du jetzt mit, mit hohen FPS spielen kannst und ja, ich, das wird ich gut. Ich bin gespannt. Du wirst ja, Spaß hab, haben. Ja,
1: ich habe schon so meine Grafikeinstellung ein bisschen reduziert, sodass es alles noch gut ist und akzeptabel. Aber ja, ich will auch mal die Pimax richtig ausnutzen. Ne?
0: Wirst du bald können, genau. Ja, Sagt,
1: eingebaut habe ich sie noch nicht.
0: <lacht> genau. Wufgang sagt, bei Aldi gibt es bald einen Rechner mit 3080. Nein, sogar mit 3090, Wolfgang Und zwar einen super High-End-Rechner mit 3090 und allem möglichen Pipapo. Und da können wir mal schauen, ob das nicht ein neuer, Rech ein guter neuer Rechner für einige von euch wäre vielleicht. Da kann ich sogar was zu sagen.
2: Euro, ich ja? Ich habe mir diesen, nämlich diesen Rechner gekauft, nur mit der 3080. Und ähm, der ist an sich schon in Ordnung, muss ich sagen. Also der ist natürlich, der Preis ist an dem teuren Markt angepasst. Das ist jetzt kein Schnäppchen. Ja. Aber der Rechner ist schon grundsolide. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, die Kühlung ist in Ordnung, das, der CPU. Das Mainboard ist in Ordnung, also das ist wirklich kein Müllgerät irgendwie, ne? da sind schon ja. Markenkomponenten drin, wenngleich man natürlich bei einem normalen Markt, jetzt gerade wenn man das selber machen würde, trotzdem natürlich bessere Komponenten für den Preis bekäme, aber wenn jemand einfach einen PC haben möchte, cool. der da so schon zusammengebaut ist und ja Geld jetzt nicht so die Rolle spielt, weil 3800 Euro sind ja schon recht viel, ähm, du hast ihn Ich könnte dazu schauen. Nee, ich den mit den 3080. Der hat 2800 gekostet. Ah, okay.
0: okay. Und dann habe ich
2: den Rechner ohne die 3080 verkauft. Und ähm, ah, okay. habe dann so eben bin ich an meinen 3080 gekommen, genau. Ja, und, so. und jemand, der selber eine Grafikkarte gekauft hat, irgendwo, der konnte dann sich den Rechner quasi kaufen von mir, hat er mir erzählt, der sich eine 3090 geschnappt, der Käufer. Und ja. er war halt zufrieden, dass er hier den Rechner dann haben konnte. Ja,
0: ja. cool. Schön. Nicht schlecht. Ja, Niki, war es das schon mit deiner Woche oder hast du noch etwas zu berichten?
1: Nö, eigentlich nicht. Also im Großen und Ganzen war es das. So viel Spannendes gibt es ja auch nicht, wenn man die Eltern besucht.
2: Ja,
0: also ja. jedenfalls nicht, was vor anbelangt. Nee, das ist <lacht> Also bei mir nicht. auch gar also, nichts.
1: <lacht> zocken, zocken, konnte ich nicht und nix. Ja. ja, okay. Aber Ja, war okay und war auch schön, mal wieder Oma und Opa zu sehen, mhm. weil das letzte Mal habe ich meine Familie im Sommer vor einem Jahr gesehen. Weihnachten sind wir nicht hingefahren. Erstens, weil wir hier die Baustelle lüften mussten. Das war ja die Zeit, wo das hier alles getrocknet hat. Und außerdem waren die Corona-Zahlen so hoch, da haben wir es einfach nicht riskiert, dann zu den mhm. Eltern zu fahren. und Vor allen Dingen Oma und Opa, die sind ja doch schon etwas älter, da ist dann das Risiko noch höher. Deswegen haben wir es sein lassen und sind jetzt gefahren. War aber auch mal schön, wieder alle zu sehen, aber sonst VR-mäßig äh, war nichts.
0: Hast du etwa deine Quest 2 nicht mitgenommen in Urlaub?
1: Nee. Ja. Die habe hab ich nicht. Mein, mein, Ziel, <lacht> mein Ziel war der See und da brauche ja, ich, brauch ich kein VR. Ja, da gibt es auch so tolle Sachen, zu genau. sehen. Und ich
0: mein, ja. Wir machen ja auch genug VR, wenn wir nicht im Urlaub sind. Und
1: so sieht es aus.
0: Das, das passt dann schon. Genau.
1: Das war's. Bei mir war's das jetzt.
0: <lacht> ja gut. Und wer ist jetzt dran?
1: Jetzt ist der Marco dran.
2: Okay, ja, <lacht> gerne. Also, meine Woche. Ja, ich habe äh, meinen Montags-Livestream mal VR-Chat ausprobiert. Das habe ich mal ganz am Anfang meiner... ja... Meiner VR-Erfahrung letztes Jahr mal ausprobiert, aber da war ich eher so ein bisschen abgeschreckt als positiv überrascht, weil ich da auch viele komische Leute getroffen habe. Und das habe ich live gestreamt, zusammen mit auch Leuten vom Discord. Und ähm, da wurde, also das war eine richtig positive Erfahrung. Ich habe das Ganze nämlich mit Full Body-Tracking gemacht, also mit Vive-Trackern an meinen beiden Füßen und an der Hüfte. Und ähm, ich habe das erste Mal kennengelernt, dass es da richtig coole Spiele gibt. Wir haben da Minigolf eine Runde gespielt und einen Escape Room gemacht. Und da cool. war ich schon wirklich überrascht, wie gut das alles einfach aus der Community äh, in diesem VR-Chat eben da umgesetzt ist. Also das waren richtig gute Rätsel und die waren auch überhaupt nicht leicht. Wir standen da echt so doof rum und wussten nicht so richtig, wie es weitergeht. Aber man hat sich angestrengt und ist weitergekommen. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich denke, da sind die Kollegen vom Discord dann auch wieder dabei. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Also das habe ich unterschätzt. Da war meine, mein Eindruck über, ich sag mal, eher so dieses Social-mäßige VR-Chat, ja, eher nicht so cool. Aber was man dann noch in VR-Chat machen kann, das hat mich dann wirklich überrascht. Also man kann das so ein bisschen auch mit Rec Room vergleichen. Da gibt es ja auch viele Kinder irgendwie, die einen nerven. Aber man kann ja auch geschlossen im Team dort coole Spiele machen, ne? Ja, stimmt. Also das, das ist, das gut, ist so cool. Ja.
1: Also ich habe das, glaube ich, auch falsch eingeschätzt. Wir wollten ja auch mal mit der Community vor äh, Chat ausprobieren, mhm. weil ich war nur einmal für drei Sekunden drin. Da habe ich dann mal äh, dieses Full-Body-Tracking ausprobiert bei jemandem. Aber so richtig gespielt habe mhm. ich es nicht. Ich habe aber Videos gesehen dazu und ja, es also ist schon sehr verrückt und da gibt es auch verrückte Leute und das hat mich auch, ehrlich gesagt, abgeschreckt. Genau. Aber ja, man müsste es wirklich mal ausprobieren, man drüber urteilt. Und Wenn man da also geschlossen mit seinen Leuten reingehen kann, ist das ja schon mal ein großer Vorteil.
0: Ja, es ist eben noch ein bisschen freier als Rec Room. Rec Room ist man halt sehr auf das beschränkt, was es gibt. ist halt alles vorgegeben ne, von, ja. von, von der App selbst. Aber bei... bei bei VR-Chat kann man eben alles Mögliche machen und deswegen ist es dann teilweise auch so verrückt. Kann negativ sein, aber kann auch sehr positiv sein. Ich war mal in VR-Chat in einem Club drin, in einem in, einem VR, in einer VR-Disco und es war einfach nur faszinierend, wie ah, die das ja, gemacht ja, haben. Ja. Also es ist, yeah. da, da geht einiges. Also es ist schon echt toll. Aber wenn man selbst da was machen muss, ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen mehr einarbeiten als bei Rec Room. Bei Rec geht es ja recht einfach. Man hat diesen Make up Pen und kann dann gestalten, wie man möchte. Bei VR Chat ist das, glaube ich, etwas komplizierter, dass man so ein bisschen mit Unity doch sich auskennen ja. muss, muss und so weiter, aber dann dafür auch echte Spiele halt machen kann. Obwohl, Spiele kann man auch mit Rec Room machen, aber es ist eben alles ein bisschen anders. Alles sehr genau. schön. Alles ja. ist also das, toll, dass das es für, ich für alle was ja. gibt.
2: Genau. Ähm, was ich dabei schade fand, ich habe ja noch die G2 Omnicept hier, OmniSept Edition, und äh, wollte dann gucken, ob man dort eben auch das Eye-Tracking verwenden kann und den Mund-Tracker. Das geht aber leider nicht und da sieht man mal wieder, wie wichtig Standards sind in der Branche, ne? dass wirklich alles, was irgendwo in einem Headset verbaut ist, auch insgesamt genutzt werden kann. Da wird Sony, was auch immer sie in der PSVR 2 haben, natürlich wieder einen Vorteil bieten, weil die Hersteller für PSVR 2-Spiele natürlich wissen, das Headset hat das, es gibt kein anderes, und dann können sie alles nutzen. Hier war es dann schade, als G2-Omnicept-Besitzer jetzt gerade, dass ich das dann da nicht nutzen konnte. Das geht bestimmt wieder irgendwie, aber dieses einfach starten, kalibrieren, wie es zum Beispiel mit den Vive-Trackern waren, äh, ging halt leider nicht damit. Also es hat nicht funktioniert. Ja, ähm, wo ich gerade beim Thema bin, omni Edition, da bin ich gerade auch mein, ja, mein, mein Fazit, also ich will es nicht Review nennen, weil ich sie nicht so lange hatte, aber mein Fazit-Video am Machen, ähm, da ich, äh, bin ich noch nicht zugekommen, Gekommen, das fertigzustellen, das werde ich die Woche aber machen. Auch sehr spannendes Gerät, ähm, finde ich immer noch. Dann habe ich ähm, auf meinem Kanal eine neue Serie gestartet, und zwar VR für Einsteiger, wo ich jetzt in Zukunft immer ja, einfach so Begriffe und Dinge, die für Einsteiger relevant und interessant sein könnten, in kurzen Videos dort präsentiere, sodass man sich eben schnell Informationen dort äh, abrufen kann ähm, und auch mal so wie wir reden, dann vielleicht das auch irgendwann mal auch mal versteht, weil wir sind ja schon mit unserem Slang ziemlich, ja, in der Blase, ja, genau. Jetzt weiß ich ja. endlich,
0: was HMD heißt, ey. Ja, ja. ja schaut euch ja. mal an, Marco, genau. Ähm, Wie nimmt ich diese, diese Videos auch auf mit diesem lustigen Kopf? Ist das alles einfach nur iPad oder, oder ist das iPhone oder was ist das? Mit meinem
2: iPhone mache ich das, ja okay. genau. Ja, das ist richtig das cool, sind das gefällt mir richtig Memojis. Gut. die gibt es seit ja. 2017, begonnen hat das auf dem iPhone 10 eben. Und äh, durch diese Face-ID-Kamera wird halt stereoskopisch angeblich dein Kopf dann getrackt. Das ging aber auch mit der normalen aus. Kamera. Weil das ist halt einfach nur Software, Software beschnitten jetzt quasi, jetzt nur auf den Geräten geht. Ja, und man kann das so ein bisschen vergleichen. Da können wir später drüber reden, ja, wie es ja. bei Facebook bei Horizon äh, Workrooms ist. Ne? Genauso ja, kam genau. es mir nicht vor. Sehr ähnlich. Auch ähnlich Richtig. gut, ne? Ja, total. Ähm, also da können wir gleich nochmal drüber reden, genau. Genau. Ja, dann ähm, habe ich was böses gemacht. Ich habe nämlich ein Flat Game gezockt, und zwar auf meinem Twitch Kanal flach gespielt. Da habe ich ähm <lacht> Returnal <lacht> gespielt. Ja, Ganz mal ja. flach gespielt. Anders ja. kann man den nicht nennen. Ja, genau. Ähm und das Spiel ist richtig gut technisch, also das ist ein tolles Spiel, das gefällt mir aber leider nicht, weil das irgendwie kein Ziel hat so wirklich, keinen Sinn, also ich dachte, ohne dass ich mich voll informiert habe, das Spiel hat eine, eine Story oder was, aber nee, man ist da, es ist halt so ein Roguelike-Spiel, man schlachtet da die ganze Zeit nur Gegner ab und ja, wenn man stirbt, fängt man wieder von vorne an und hat auch alles verloren, mehr oder weniger. Also, das finde ich ein bisschen komisch. Aber so wie das Spiel an sich aufgemacht ist, finde ich es richtig gut. Und was ich aber für VR mir aus der, aus der Erfahrung ähm, rausnehmen konnte, ist der Controller und die Haptik. Die war so gut. Also, ähm, ich habe zum ersten Mal in einem richtigen Actionspiel gemerkt, abseits von Astrobot, oder wie das Ast ne, das heißt nicht Astrobot, ne auf der PS5. Wie heißt das? Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Dieses Spiel, was vorhin erlebt ist, wo man die Haptik ja, genau. des Dual-Sense-Controllers testen kann. Ähm, habe ich das erste Mal in einem richtigen Spiel, wo Action ist, gemerkt. Und ich habe das erste Mal in einem Flat-Spiel wirklich Sachen gefühlt. Also, das war total immersiv. So immersiv, wie Flat eben sein kann. Und weshalb ich das jetzt sage, ich freue mich auf die PSVR 2, weil die soll es ja auch unterstützen. Zusammen auch mit den, mit den Triggern, mit den adaptiven und also da war ich hin und weg, das hätte ich nicht gedacht. Ich fand ihn ja schon gut und fand das auch immer toll. Und er ist auch besser als der Xbox-Controller, finde ich, aus meiner Sicht. Aber das hat mir jetzt noch mal echt gezeigt, da können wir uns auf was freuen. Also da können sie schon was schaffen, was andere eben nicht haben.
0: Das wird unglaublich gut, glaube ich sogar. Weil, ähm, ja, jetzt ist es schon sehr, sehr gut. <lacht> also wenn man das in Flat spielt mit diesem tollen Controller. Aber das dann in VR, ne, wenn man halt die Waffe auch sieht, die man, die man hat, die man in den Händen hält. Und dann genau. halt unterschiedliche ähm, Force Feedback hat bei verschiedenen Abzügen, das, das wird unglaublich gut. Ich freue mich da echt drauf.
2: Ja. Ähm, ja, dann ich, bin ich gerade noch ein Video am Vorbereiten, was sehr interessant ist, und zwar mache ich gerade mit allen Brillen, die ich habe, Benchmarks, in einem Open-VR-Benchmark. Und zwar bringe ich die, das hatten wir von langer Zeit mal auf dem Discord besprochen, bringe ich die Headsets alle auf die gleiche Auflösung, 3x3K, also 2x3K ist ja richtig, also 3000 mal 3000 Pixeln pro Auge, um so zu erkennen, welches Headset denn ein Overhead hat. Also wo bleibt Leistung liegen, weil vielleicht eine Kompression stattfinden muss, weil vielleicht da äh, WMR drin hängt oder irgendwas anderes. Und da habe ich schon, ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, wirklich interessante Ergebnisse gesehen. Und ähm, ich kann nur so viel schon mal vorweg sagen, OpenXA wird hoffentlich bald flächendeckend verfügbar sein, auch von den Anwendungen her, damit wir dieses Problem eben nicht mehr haben. Also ja. das war sehr, sehr spannend, ja. Ja, und natürlich Horizon Workrooms haben wir uns angeguckt. <lacht> haben wir ja auch sogar beide ein Video gemacht, Sebastian. Ähm, yeah gehen wir gleich noch drauf ein, aber ihr habt es bestimmt schon gesehen, das war wirklich eine coole Erfahrung und das kam mal wieder aus dem Nichts, ne? Zack, ja. mal eben gedroppt von Oculus, nicht mehr in irgendeinem Update, sondern einfach so als App. Tja, unglaublich wieder. Leider geil, ja, da, das trifft darauf zu, ja. Genau. Sebastian, ja. wie war deine Woche?
0: Ja gut, war gut, war spannend ähm, und produktiv. Ich habe ein paar Videos gemacht und zwar ging es erstmal los hier mit der Quest 2 und zwar habe ich da ein neues Headstrap ausprobiert, das Bobo VR M2. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr dran, weil ich gerade dieses Original Elite-Strap mit Batterie brauchte, weil ich recht lange in VR war, weil wir vorhin noch Workrooms ausprobiert haben und noch andere Apps und da fehlt mir eben diese Extra-Batterie. Das ist, finde ich beim Elite-Strap mit Batterie halt so toll, dass man da eben die Batterie hier hinten dran hat. Das hatte man bei dem anderen Strap nicht, was ich getestet habe, bei diesem Bobo VR M2. Aber dafür ist es bequemer, auch bequemer als dieses Elite-Strap. Denn das Ganze ist aufgebaut wie das Strap der PSVR, nämlich so mit diesem Halo-Style. Das heißt, das Gewicht der Quest 2 wird auf der Stirn gehalten und dann hat man hinten noch einen Extrabügel, bügel der nochmal hinten das Ganze absichert und das ist super bequem. Also richtig toll, ich hatte das aus der Community, wurde mir das vorgeschlagen, habe es mir dann gekauft, bei Amazon für 40 Euro, man kann es auch kriegen von AliExpress für irgendwie 16 Euro, also echt ein Schnapper, da muss man allerdings ein bisschen länger warten, aber das kann ich euch wirklich empfehlen. Also Bobo VR M2, schaut euch da mal, mal, euch da mal mein Video zu an. Das einzige, was da ich eine Frage zu. Ja, ja, klar, gerne.
2: Was ist denn, was macht man denn mit diesem Band? Du sagtest ja, das braucht man gar nicht. Ist das so, wie man das von anderen Headstraps kennt, dann nochmal? Doch, du kannst, äh, es auch, dann
0: du kannst es genauso wie hier anbringen, wenn du möchtest. Ah ja. Genau, es geht. Aber ja, bei Hello
2: Straps braucht man es ja, wie du gesagt genau. hast, okay.
0: Genau, also man braucht es eigentlich nicht, aber wenn man aus irgendwelchen Gründen doch noch mehr halt irgendwie auch zentral braucht, dann könnte man das auch noch anbringen. Aber finde ich total überflüssig bei dem. Okay. Ist, ist halt ein Halo-Headstrap, genau. Nice,
2: aber nice to have, das liegt bei. Ja.
0: Genau, genau, liegt bei. Und wenn du es vielleicht doch brauchst, könntest du es auch anbringen. Ja, genau. Das Einzige, was da eben noch fehlt, ist, dass man die Batterie hätte, die extra Batterie. Und da gibt es tatsächlich auch noch einen Zusatzpack, das habe ich mir auch bestellt jetzt, bei ähm, Amazon und da werde ich dann hinten noch ein, ähm, eine Haltung anbringen an dieses äh, ähm, Bobo 4RM2, was auch tatsächlich dafür gemacht ist und dann kann ja. ich dann noch eine Batterie dran machen. Also das wird, glaube ich, die perfekte Lösung für mich. Richtig gut. Das Video kommt dann nächste Woche. Das werde ich nächste Woche machen. Also man kann die Quest 2 wirklich sehr stark noch verbessern, vom Komfort her. Ist schon nicht schlecht, auch so mit dem normalen Strap, was dabei ist, ist es schon okay, finde ich. Elite Strap ist nochmal besser, aber da geht noch einiges. Du hast auch das Elite Strap mit Batterie, ne, Marco? Oder was hast du?
2: Ja, genau. Mein drittes schon. Ah ja, ähm, Ich hatte, gehört. ich hatte erst das Elite Strap ohne Batterie. Ähm, das ist dann tatsächlich gebrochen nach zwei oder drei Monaten. Auch ohne Ankündigung natürlich, also ich habe immer gedacht, Mensch, was machen die Leute denn? Das ist doch total stabil, wie soll es denn brechen? Und auf einmal sehe ich, dass da so ein kleiner Riss sich bildet. Ich dachte, oh nein, oh nein, aber ich war mir klar, es wird passieren. Und ähm, das war dann auch nach ein paar Tagen so, dann hatte ich wirklich das Teil in zwei, zwei Hälften. Ähm, aber gar kein Problem durch Amazon natürlich da das auszutauschen. Oculus hilft da leider nicht, wenn man deutscher Kunde ist, weil sie das Gerät und das äh, Strap hier in Deutschland nicht verkaufen. Sie sagen, wende sich wirklich an deinen Händler. Aber wenn man da Amazon gewählt hat, sollte das kein Thema sein. Das geht ohne Probleme. Ja, und jetzt habe ich dann danach hast das Elite Strap
0: in, in Deutschland kaufen können. Das Elite Strap, nein, ne?
2: nee, in Frankreich. Okay. Amazon Frankreich, genau. Okay, und da hat es auch ganz genauso funktioniert, wie es bei uns funktioniert. Es ist genau so, ähm, du, musst nur die, genau, du musst nur die Versandkosten vorstrecken, okay. aber wenn du wenn das Gerät dann angekommen ist oder das, das Teil dann und du eine Erstattung bekommst, reißt du deine Rechnung ein von, was ist ich, welchem Paketdienstleister und kriegst das dann auch zusätzlich erstattet. Also okay. das kann man, finde ich, äh, weiß man vorher und dann ist auch völlig okay, ne? man hat da gar kein Risiko. Ja und dann habe ich zum Battery Strap äh, gegriffen und dann habe ich auf der Packung gesehen dass das im November letzten Jahres hergestellt wurde. Und dann wusste ich schon, oh nein, das habe ich nämlich im Januar oder Februar bestellt. Das wird doch bestimmt auch kaputt gehen. Das ist irgendwas noch aus dem Lager. Ja, und es war auch so. Auch das ist in zwei Teile zerbrochen. Oh nein. Ähm, weshalb ich jetzt mein drittes habe, ich wollte es mir erst nicht mehr holen, aber diese integrierte Batterie, die ist gefällt super, mir einfach ja. so gut. ja Es ist nicht so eine Bastelösung. Ich bin so ein First-Party-Fan, genau. Ich habe auch so 3D-Drucks, wo ich mir hin eine Powerbank und so, aber das ist alles irgendwie, ja, das gefällt mir am besten. Ja, und äh, das ist jetzt aus Mai, Produktionsdatum Mai, und jetzt bin ich guter Dinge, dass das jetzt länger hält. Mal schauen.
0: Ja, das ist komisch, ne? Also ich habe das schon seit, ähm, ja, genau zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, und ich hatte noch nicht das Problem. Keine Ahnung, irgendwelche verschiedenen Badges haben dann wahrscheinlich ja. unterschiedliche Eigenschaften. Naja. Ja gut, ich war noch nicht, nicht ganz fertig mit meiner Woche und ich habe noch ein paar mehr Videos gemacht und zwar habe ich auch noch ein Video zu einem Laptop gemacht und zwar hatte ich genau wie Marco und Mo das XMG Neo 15 M21 bekommen, ein schönes High-End Laptop mit einer mobilen RTX 3080. Und ich hatte auch schon vorher von XMG einen Laptop und da war eine 2070 Super drin. Das war schon okay, damit konnte ich auch schon vorher machen, aber nicht mit der vollen Auflösung der HP Reverb G2. Und da habe ich das Ganze jetzt mal verglichen, das neue Laptop mit dem alten und da konnte man sehr schön sehen, dass die RTX 3080 natürlich besser ist als die RTX 2070, super, aber auch wirklich viel besser. Ich konnte jetzt ganz entspannt mit der HP Reverb G2 in der vollen Auflösung alles spielen. Und ja, das macht natürlich Spaß. Squadrons habe ich gezockt und Half-Life Alyx natürlich und DCS. Und ja, man kann einfach auch sehr schön, wenn man so einen Laptop hat, dann überall VR spielen oder Vielleicht geht es einigen ja nicht ums Spielen. Vielleicht braucht man das ja, um auf einer Messe VR vorführen zu können. Und das geht eben mit diesen Laptops sehr gut. Klasse. Die gefällt ja auch, Marco, ne?
2: Ja, definitiv, weil das auch, und das ist ja einmalig, äh, die 3080 Laptop-GPU hat ja 16 GB VRAM. Zwar nur GDDR6 Speicher, kein 6X. Aber dennoch hat man ja keine Grafikkarte in dem Preisbereich oder auch generell außer die 3090, die 16 GB VRAM, also von Nvidia hat. Die haben den Grafikkarten ja schon. Ne? Ja, und das spreche ich, ne? sprech ich jetzt an, weil das ist überraschend das spreche ich jetzt an, weil das habe ich nämlich in meinen Benchmarks gesehen. Da war ich ja noch das Video. Das macht einen Unterschied. Also da könnt ihr könnt ihr gespannt sein. Also VRAM hm. macht doch was aus, auch wenn man das manchmal nicht hören will. Ja. ja. Also es ist schon cool, dass in der 3080 eben hier bei der mobilen mehr drin ist als
0: bei der auf dem Desktop. Aber trotzdem ist die nicht so stark wie die Desktop-Version. Genau. Also Richtig. gar nicht. Aber trotzdem ist es cool, sowas im Laptop zu haben. Und ja, es ist einfach der Wahnsinn. Ich, ich liebe auch das Laptop an, an und für sich. Auch als 2D-Laptop. Der Screen ist super toll, finde ich. Und macht schon Spaß. Ist schon cool, sowas zu haben. Jetzt muss die Tastatur nur noch in Workrooms integriert werden, so wie <lacht> MacBook. Genau, genau. Oh ja, da reden wir auch nachher noch ganz viel drüber. <lacht> stimmt. Aber man kann sie ja auch integrieren mit dem Pass-Through-Modus. Ja, stimmt. Das wird auch reicht. gehen. Das, das geht auch ganz gut. Also mit. wieder gelöst, das
2: Problem. Äh, wieder, gelöst,
0: genau. Zack, <lacht> wieder gelöst, genau. Zack, haben sie es wieder gelöst, genau. Ja, das habe ich also gemacht, das Video, wo ich die 3080, die mobile, mit der RTX 2070 Super verglichen habe. Und ja, genau, das kann man sich mal anschauen, wenn man sich für ein High-End-Laptop interessiert. Aber ist auch nicht günstig. Ja? Das, das, so, wie ich das im Video zeige, kostet das mehr als 2600 Euro. Also ist auf jeden Fall nicht günstig. Aber es macht Spaß. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, gut. Dann, ja, dann ging es bei mir um, um Workrooms auf dem Kanal. Absolut. Da war ich so überrascht, dass auf einmal Workrooms da war. Ich hatte schon gehört, irgendwie, es gab schon Gerüchte einen Tag vorher. Da haben schon einige was auf Twitter dazu gepostet. Der Charlie Think zum Beispiel hatte da ein kurzes Video gepostet. Und dann am nächsten Tag kam die Ankündigung von, von Facebook. Und dann habe ich aber immer noch nicht realisiert, dass es jetzt tatsächlich auch da ist, dass man es wirklich benutzen kann. Ich hatte einen, einen Kollegen von mir ähm, aus Schweden, der hat, hat das dann ausprobiert. Und ich dachte mir, wie, der hat es ausprobiert. Und der schrieb dann irgendwie auf Facebook, ja, es ist jetzt schon da. Und ja, da habe ich einfach mal geguckt, ob das dann auch schon in Deutschland da ist. Und tatsächlich, es war da, für Deutschland, obwohl, es, obwohl die Quest hier gar nicht verkauft wird. In der öffentlichen Ankündigung von Facebook stand drin, ja, man kann jetzt ähm, Workrooms in allen Märkten benutzen, wo die Quest 2 verkauft wird. Und da dachte ich schon so, okay, nee, scheiße. <lacht> Überall, wo die verkauft wird, ja, bei uns wird sie nicht verkauft, also geht das bei uns nicht. Ne? Aber nein, das geht bei uns, alles komplett auf Deutsch. Und ja, genau, habe ich den Marco mal gefragt, ob er auch Zeit hat, das mal auszuprobieren. Hatte er. Und dann haben wir es gemeinsam mal getestet. Und das, ja, also wir waren beide äußerst begeistert in dieser ersten Session. Aber auch in der zweiten Session, die wir dann gemacht haben. Aber reden wir nachher noch ja. drüber. Auf jeden Fall hatte ich dann ein Video dazu sofort gemacht. Sofort am selben Tag noch. Ich war so aufgeregt. Also ich habe es ja ab und zu mal, dass ich wirklich total enthusiastisch, wegen irgendetwas bin, wegen Hardware meistens, selten euphorisch, wegen Software. Ja. Euphorisch, Euphorisch, genau. Und genau so war es an dem Tag, auch als es rauskam und ich musste das Video sofort rausbringen. Es war schon, glaube ich, um 11 Uhr nachts, um 11 Uhr abends in Deutschland. Aber ich habe es rausgebracht auf Deutsch und Englisch, wo ich einfach mal die Funktionen zeige und es, oh, es ist so gut. Es ist richtig gut. Also Facebook hat es hier echt geschafft, wieder was Software anbelangt. Ne? Und meine Hardware ist ja auch super. Also wirklich, wow. Reden wir nachher noch drüber. Genau. Aber da war ich wirklich mal wieder richtig gebannt von VR. Und ja, ich habe ja schon alles gesehen in VR, das meiste. Ne? Und wenn ich dann diese Momente habe, wo ich dann wieder so richtig total ja, euphorisch bin, da freue ich mich dann natürlich auch drüber. hatte ich das letzte Mal bei Hardware bei der VR3. Jetzt bei Software, bei, bei äh, Workrooms und es passiert doch noch ab und zu. Und das ist
2: doch schön. <lacht> Wird in Zukunft stimmt. auch noch häufiger passieren. Gut, dass du das ansprichst. Ne? Das, das ist ja bei VR am Anfang wirklich so ein Hype gewesen. Also für genau, mich, ja. für mich auch alles einfach, gar wow, ja. was, alles andere ist jetzt schlecht. Und ja, ja, ja stimmt, hin und genau. wieder bleibt das dann aus. Man gewöhnt sich schnell dran. Stimmt, ne? Wenn sehr. man die Momente hat, das hilft dann doch. Das ist dann wie genau. so eine ähm, ja, man, 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 äh, das ist wie so eine Energie, die man dann damit aussaugt, wieder an Motivation, genau. Ja. ja. Genau,
0: genau. Ich freue mich irgendwie für alle Leute, die auch VR komplett neu entdecken für sich. Ja, überleg mal, was die noch vor sich haben, ja. Wir haben schon so viele tolle Momente erlebt in VR, jeder von uns. Ja, das erste ja. Mal das Headset aufhaben, das erste Mal in Half-Life Alyx. Ne? Und die, die ganzen Momente, diese ganzen fantastischen Momente, haben so viele Leute noch vor sich. Also gerne noch mal erlebt. Genau,
2: Nochmal ja. so ohne, dass man das kennt. Und
1: das genau. Das erste, Mal vorher, das war so gut. Ja. Wenn man es dann auch zu Hause hatte, das war noch mal so ein zweites erstes Mal. Das erste Mal habe ich das ja damals in einem Mediamarkt ausprobiert und ich dachte, wow. Also ich, das, das war einfach so, einfach nur so dieser Wow-Moment und dann gleich darauf habe ich ja dann mich da informiert, was das eigentlich ist und wie man es kaufen kann und so. Und dann habe ich ja auch die Vive bestellt und dann hatte ich sie auf und dann dachte ich wieder so Wow und wie ich das erste Mal diesen Seestern da in die Hand nehmen konnte, einfach faszinierend. Ne?
0: Es ist das einfach nur toll, dieses VR. So oh Mann, ey.
1: Das ist wirklich toll, auf alle Fälle. Ja. Und vor allen Dingen, das Tolle ist ja auch, wie man sieht, dass sich das so weiterentwickelt. Man kennt ja, genau. so gut die Anfänge und die ersten Sachen und auch die Begeisterung und so. Und, und es entwickelt sich weiter. Bessere Headsets, mehr Software und so. Es ist schon eine coole Sache.
0: Genau. Und äh, Phobi 82 schreibt gerade, ich bräuchte so ein Blitzdings wie bei Man in Black. Dann könnte ich vorher vergessen und nochmals neu entdecken. Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Ich, ich
1: würde es irgendwie irgendwie will man es nochmal erleben, aber man will es auch nicht vergessen, weil man schon so viele Stimmt. tolle Momente hatte.
0: Aber wir, man, es gibt ja immer noch diese Wow-Momente, wie gesagt, ne? Neue Headsets, die nochmal eine neue höhere Auflösung haben oder neue Technologien, so Pass-Through, vielleicht demnächst auch in, in Farbe. Oder. Ja, tolle neue Software. Jetzt kann man sogar, wenn man arbeitet, in VR sein und dabei fast sogar Spaß haben. Allein durch die Technologie, die einfach so cool ist. Die haben neue Dinge
2: ermöglicht, ja, die man vielleicht so in echt nicht hat. Ach, es ist so gut. Es ist Frage so gut. Die ist, von wem wieder die ganzen Ideen und tollen Technologien kommen werden. Ne? Ja. Das ist wieder die Frage. Ob sie wieder nur von Oculus kommen? Jetzt, ich sag das mal ketzerisch. Ja. Nicht unbedingt. Aber vielleicht gab es die
0: Ideen ja schon vorher, aber Oculus perfektioniert sie halt. Klar, sie kopieren halt Dinge und machen sie dann besser. Warum auch Hallo. nicht? Warum so, auch nicht? Ja. Nee, so ist es halt einfach. Genau, genau. Ja, also ich hatte mal wieder Spaß in VR. Ich hätte aber auch mal wieder Lust, mal richtig schön ein Spielchen durchzuspielen. Okay, habe ich ja fast gemacht mit frag, wo ich drei Stunden gestreamt hatte. Das war aber, glaube ich, schon letzte Woche. Genau, genau. Das war auch richtig gut. Ja, ich bin immer noch ein Riesenfan von VR. Unglaublich. <lacht> Auch nach all den Jahren, wo ich das sogar jetzt zu meinem Beruf gemacht habe, darüber zu sprechen. Trotzdem habe ich noch selber richtig Spaß und das ist doch schön. Genau. <lacht> ja, cool. Das war meine Woche. Und jetzt können wir uns mal über die Themen unterhalten die Facebook-Themen. Also Facebook ist wirklich einfach der größte Player momentan und deswegen haben wir auch viele Facebook-Themen. So, und zwar das erste Thema heute ist, die Facebook-Connect wird wieder stattfinden und zwar am 28. Oktober. Das ist etwas später als normalerweise, aber sie kommt. Und auch diesmal ist die Facebook Connect Online, das zweite Mal. Also es ist keine Präsenzveranstaltung, wo man sich irgendwie eine große Messehalle gemietet hat. Nein, es ist eine Online-Veranstaltung. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch an die letzte Facebook Connect erinnern, was eigentlich es war. halt so, Es waren alles nur ähm, im Voraus aufgenommene Einspieler, die gezeigt wurden. Und hat ja gut funktioniert. Genau, und es wurde damals die Quest 2. Gezeigt, den ganzen Zubehörteil und alles Mögliche. Und also, meiner Meinung nach, hat es gut funktioniert, dieses Format. Und das wird es genau so wiedergeben. Und auf diesen Facebook Connects gab es eben schon häufig interessante und große Ankündigungen von Hardware zum Beispiel. Und ich würde mich mal ganz gerne mit euch jetzt unterhalten. Was glaubt ihr denn, was glaubt ihr, was auf der diesjährigen Facebook-Connect vielleicht vorgestellt werden könnte? Könnte es sein, dass vielleicht die nächste Quest vorgestellt wird? Marco, was meinst du? Was ist, was, ist, was ist deine Vorahnung oder was glaubst du, was könnte da passieren?
2: Ich hoffe ja nicht, ne? weil ich nicht mir schon wieder eine neue Quest holen möchte möchte das Gerät auch mal ein bisschen genießen. ne? Und das finde ich immer so ärgerlich für alle, die ja. sich dann eine Quest holen und die auch mal so wie eine Konsole wenigstens mal zwei Jahre behalten mhm. möchten. Ja, ich weiß, die Quest 1 ist nicht schlechter geworden durch die Quest 2, aber sie ist viel weniger wert geworden. Und natürlich ärgere ich mich, wenn ich eine Quest kaufe und nächste Woche kommt eine neue aus. Natürlich ärgere ich mich. Das ist das Gleiche jetzt mit den 128 Gigabyte, ne? Das, das, das ist nicht so trivial, dass man sagt, Mensch, äh, guck doch nur auf das, was du hast, guck doch nicht mal auf das, was andere haben. Nee, man, Geht das nicht. eigene Gerät wird weniger wert, das ist einfach so. Ja, und deswegen hoffe ich es eigentlich nicht, ich glaube es auch eigentlich nicht. Ich glaube, sie halten sich an ihre, an ihre Worte, dass sie die Quest zwei, zwei Jahre lang auf dem Markt halten möchten. Wenngleich, ich werde ich das sagen, natürlich ähm, jetzt merke, sie können ja auch einfach zusätzlich zu Quest 2 dieses Pro-Modell vielleicht rausbringen, was jetzt gerade, wenn man Workrooms sieht, vielleicht mit besseren Pass-Through-Kameras ausgestattet wäre beispielsweise, ja oder mhm. mit, ja. Ähm, ja, mit noch anderen Dingen, ja, die vielleicht besser sein könnten, weiß ich nicht, vielleicht so ein Elite-Strap von Haus aus, ne dass das einfach so aus einem Guss mehr wird, keine Ahnung, wobei das ja auch super ist mit dem Elite-Strap, ja, ich, ich, ich hoffe nicht, ich glaube auch eher nicht, aber sie würden mich auch nicht überraschen, wenn es dann doch so wäre, weil Facebook ja schon, äh, beziehungsweise Oculus hier, einen immer wieder überrascht.
0: Ja, stimmt. Und es war ja letztes Jahr schon eigentlich sinnfrei, sofort schon die Quest 2 vorzustellen, eigentlich, weil die Quest 1 erst ein Jahr alt war. Ja. Ne? Und da haben sie auch wirklich, wie du schon sagtest, vielleicht vielen Leuten vor den Kopf gestoßen, die sie sich gerade gekauft hatten und dann auf einmal nicht mehr das Neueste und, und Coolste hatten. Das ist schon ein Problem. Ist ein bisschen früh, ne, Niki? Wenn jetzt wieder eine neue Quest vorgestellt werden würde?
1: Ich denke auch, dass das ein bisschen früh ist. Weil irgendwie ist das denn für die Leute, die sich gerade eine gekauft haben, so ein Schlag ins Gesicht. Man will halt auch immer das was Besseres haben, aber ja, ich, ich denke mal nicht, dass die, wenn die jetzt irgendwas vorstellen würden, dass es dann so viel besser wäre, weil schlecht ist die Quest 2 ja nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich Die, glaube, die ist ja, ja
1: gut und, und wenn die da jetzt irgendwas Neues bringen, weiß ich nicht, dann wäre es vielleicht nur ein bisschen besser, oder?
0: Ja, also so. ja, ich, ich denke auch, ich, ich denke was Sinn machen würde, wäre schon halt die Quest 2 Pro. Also nicht jetzt der Sprung sofort zur Quest 3, mhm. denn das wäre wirklich zu früh. Die Quest 2 wird ja noch nicht mal wirklich ausgenutzt. Es gibt ja noch nicht mal wirkliche äh, Exklusivtitel, die echt nur auf diesen XR2-Chipsatz beruhen. Ne? Das, das fehlt uns ja noch. Es kommt zwar demnächst Mal mit Resident Evil 4, dass da was Quest 2 exklusiv ist, aber uns fehlen immer noch die Titel, die diese Brille wirklich komplett ausreizen. Und dann auf einmal jetzt schon die Quest 3 zu bringen, die dann wieder alles besser macht und vielleicht wieder...
1: Und wieder, keine nicht, Ahnung, und wieder nicht ausgereizt ausgenutzt wird. Ja, genau,
0: ja, genau. genau. Ja. Das würde keinen Sinn machen, aber diese Quest 2 Pro, die würde schon Sinn machen. Allerdings hat Facebook ja auch schon gesagt, dass die dieses Jahr nicht mehr rauskommt. Deswegen weiß ich nicht, ob das Sinn machen würde, die jetzt vorzustellen schon. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es sei denn, sie würde halt recht zeitnah kommen nächstes Jahr. Im Februar oder sowas. Aber das wäre wär ein bisschen untypisch. Aber gut. Facebook kann uns auf jeden Fall überraschen.
1: Vielleicht kommt ja ein tolles Spiel.
0: Das, das wäre mal, denn,
1: was das wäre mal gut. Dass die, dass die sagen, hier habt ihr das Spiel, bam, und das ist der geilste Shit ever. <lacht> also, <lacht>
0: ja, das, also das wäre sowieso gut.
1: Sowas könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwas kommt oder besser gesagt, man würde es sich wünschen.
0: Genau, und, ja, ja. Stimmt. Und Repo hat auch gerade was hier. Und zwar, eine neue Quest macht auch keinen Sinn. Warum sollten sie dann erst eine 128-Gigabyte-Version bringen? Wäre dann ja überflüssig gewesen, stimmt. Die kommen jetzt mit einer 128 GB Quest 2 raus. Würde keinen Sinn machen, dann jetzt eine Quest 3 zu zeigen. Aber Quest 2 Pro, glaube ich schon, dass das passieren wird. Wurde ja auch angedeutet von, ähm, von Facebook. Und ich hatte vor ein paar Wochen, ich glaube vor... Zwei oder drei Wochen mit dem Stan LaRocque gesprochen. Das ist der CEO und Gründer von Lynx, diesem VR-AR Mixed Reality Headset aus Paris, welches eben ganz tolles Pass-Through kann und zwar RGB-Path-Through, was richtig gut aussieht. Und er vermutet, dass auf der Facebook Connect eine Quest 2 Pro vorgestellt wird, die. Auch das normale Tracking hat der Quest 2, aber noch zwei Kameras für RGB-Pass-Through, wo man die Dinge, die wir jetzt machen können mit ähm, Workrooms, dieses Pass-Through, was es da gibt, oder auch allgemein dieses AR, was jetzt demnächst auf der Quest funktioniert, dass man das eben in perfekt machen kann, in richtig schön äh, bunt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so kommen könnte. Was denkst du, Marco?
2: Ja, es passt ja zusammen. ne? Und genau. wenn wir vielleicht auch, ich lese das auch gerade im Chat hier, ähm, Horizon insgesamt dann als Plattform vielleicht auf der Connect sehen würden, ähm, wie man das dann noch mehr verbinden kann vielleicht, dann macht das halt auch Sinn. ne? Mhm. Auch gerade, wir haben ja gerade auch drüber gesprochen, die 128-Gigabyte-Version der Quest 2. Vielleicht merken sie auch dann doch, um der PSVR 2 ent zu entgegnen, müssen sie jetzt vielleicht doch, ja, ein stärkeres Modell oder auf jeden Fall mehr Speicher oder was auf den Markt hauen, ne? Es ist, es ist ja letztlich auch zu dem Preis überhaupt nicht verwerflich, ein neues Gerät über den Markt zu bringen. Repo hat es gerade geschrieben, Leute kaufen sich jedes Jahr ein neues Handy. Das ist aber viel teurer als so eine Quest, ne? stimmt, Handy kostet ja, mittlerweile, stimmt, mittlerweile, Mittlerweile über 1000 Euro, ja, wenn ich das so, wenn ich mal so drüber nachdenke. Natürlich nicht jedes, das weiß ich schon. Ja. Aber ähm, ja, iPhones auf jeden Fall, ich sag's mal so. Und ähm, ja, eine Quest für 350 Euro, ich weiß nicht. Was würdet ihr denn sagen, Niki, was würdest du denn sagen, was eine Quest pro Kosten dürfte?
1: Was die Kosten dürfte? Ach Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich denke mal, auch nicht mehr als 500, oder?
0: Genau, würde ich oder, auch sagen. Oder,
1: oder, oder 499 mal. Euro. Ja.
0: Ja, und dann Weil können sie aber echt schon eine tolle Quest machen.
1: Die Leute sind da günstig gewöhnt. Ich denke mal, vom Wert her kann es sogar sein, dass die mehr wert ist, aber die werden sie nicht für mehr verkaufen. Genau. Weil die haben ja jetzt ordentlich vorgelegt äh, mit günstigem Preis und das werden die auf alle Fälle beibehalten.
0: Absolut. Frank Sonntag, 3,99 würde ich sagen, wäre schon ein bisschen günstig, weil auch schon die Original-Quest mit mehr Speicher 3,99 kostet. Also würde nicht so viel Sinn machen. Ich würde sagen 4,99 hat man nochmal eine Stufe drüber, eine 100er Stufe, über dem teuersten Quest-Modell und dafür dann ja, besseres Strap, vielleicht eine höhere Auflösung noch und eben besseres Pass-Through. Ja, würde sich gut verkaufen, glaube ich. Also ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da einige gibt, die die Quest so lieben, jetzt schon wie sie ist, aber die sich eben noch mehr wünschen. Nochmal, bisschen besseres Bild, vielleicht noch ein bisschen besseres FOV oder OLED-Screen, sagt Datenschutz, Datenschutz gerade, ja, genau. Oder richtiges IPD-Adjustment. Also da, da geht einiges, da würde schon einiges gehen bei so einer Quest Pro. Aber ja, sie sagten eben, sie kommt nicht dieses Jahr raus. Normalerweise bringen sie ihre Headsets dann auch nicht so früh im Jahr raus. Das war dann eher so April, Mai. Die erste Quest kam äh, am 20. Mai raus. Und ich glaube, eine Regel
2: können wir gar nicht erkennen jetzt. Ja,
0: ne? ja es, ist, es wird schwierig, genau. Und dann die ja. kam ähm, im Oktober raus, 13. Oktober. Stimmt, also wir haben auch noch nicht so viele Modelle, dass wir ja, 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 so eine Gleichmäßigkeit ja. irgendwie feststellen könnten. Aber genau, also keine Ahnung, wir müssen uns überraschen lassen. Aber ähm, Marco, du hast gerade Horizon angesprochen. Und ja, darauf warten wir ja eigentlich auf den großen Lounge. Vielleicht ist das ja das große Ding dieses Mal bei der Facebook Connect. Das könnte ich mir, auch könnte ich mir vorstellen, gut vorstellen. Wir warten schon lange da, drauf.
1: Dass sie dann richtigen Hammer raushauen und dass genau. das alles im Sinne von Horizon ist, diese ganze Veranstaltung dort.
0: Genau, kann dass ich mir das gut das vorstellen. Dass das
1: ihr Ding wird, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Und wir haben jetzt die Vorhut ne, mit Horizon Workrooms, wo wir schon mal reinschnuppern konnten und sehen konnten, hey, das ist cool. Das haben die
2: nicht extra so genannt, ne? äh, nicht, nicht unabsichtlich so genannt, meine Natürlich. ich. Natürlich, genau. Die
0: hätten ja. ja auch sagen können, okay, das ist Oculus ähm, Workrooms. Nein, es ist ja. Horizon Workrooms. Und das Branding sch zeigt schon, alles klar, die etablieren hier ihre neue Brand, ihre neue Marke. Und zwar ja. mit einem Use Case, der super funktioniert, der richtig gut ist. Nochmal, wir reden gleich drüber. Und ähm, ja, deswegen kann ich mir echt gut vorstellen, dass das diese Vorhut ist, um, um die Marke Horizon in ein positives Licht zu rücken. Es gab schon recht viele in den Staaten, die das ausprobieren konnten, in der Beta, und da hat man nicht so Positives von, von gehört. Die waren nicht so begeistert wie jetzt ähm, wir von, von Workrooms. Also keine Ahnung, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie es jetzt dann zeigen auf der Facebook-Connect und dass das das große Ding ist, dass sie wirklich zeigen, was man damit alles machen kann, was für Welten man damit erstellen kann, was vielleicht schon für Welten erstellt worden sind und wie sie sich allgemein das Metaversum vorstellen, wie wir später dort arbeiten, spielen und was wir da alles machen können. Das, das wäre doch cool,
2: wenn ich nicht auf einen Discord gehe, wenn ich äh, in die Community treffen will, sondern ich weiß, wenn ich jetzt mich in Horizon einlogge, werde ich auf jeden Fall dort jemanden treffen. Und weil er dann vor mir steht ja. und nicht nur rechts online ist, in der Liste, spreche ich auch mit dem und werde wahrscheinlich mit dem spielen. Das wäre doch auch richtig cool. Also, wenn das cool umgesetzt ist und das ähm, ja auch ganz leicht zugänglich ist und ohne, ohne lange Ladezeiten und so, dann kann ich mir das richtig gut vorstellen. Aber es wird natürlich nicht ähm, es wird nicht plattformübergreifend sein. Und das ist natürlich schade. Ne? Also, dass man dann nur auf der Quest wieder dann unterwegs ist, das wird es dann wieder nicht zu dem Ding machen. Zumindest für mich nicht. Ich bin halt auch vor allem pc VR
1: Ich auch. Also, für mich wäre ja. das so ein Ding, wo ich sage, gut, dann kann ich drauf verzichten, weil VR ist für mich nicht nur Oculus bzw. Ja. Facebook und auch nicht so ein Horizon. Das kann so geil sein, wie es will. Trotzdem werde ich noch mit meinen Leuten zocken und da haben doch recht wenige die Quest, die mit der Quest spielen. Die meisten spielen wirklich PC VR und das wird auch, äh, sage ich mal, so diese anderen Sachen, so wie, wie Discord oder wo man so die, halt die Leute treffen kann. Das wird es meiner Meinung nach auch nicht ersetzen. Weil ich habe auch äh, zum Beispiel Kontakt äh, zur Community, wenn ich bei der Arbeit bin. In der Pause gucke ich gerne mal in den Discord rein, wer hm. so online ist oder schreibt mal mit jemandem und so. Du hast
2: recht, ja. Du hast recht. Das ist halt das, du, oder ja. wenn du
1: mal irgendwo unterwegs bist oder das schreibt mal jemand und so, das, das geht mit VR nicht, nicht mal ansatzweise, so wie, wie man es jetzt mit dem Handy und bei anderen Sachen macht. Also mir ist der, der Community-Kontakt sehr wichtig und ich habe eigentlich die Community immer bei mir.
0: Das ist gut. Ja, wer weiß, ähm, Niki, vielleicht hast du die Community, Community in Zukunft bald in deiner AR-Brille.
1: Im Hirn irgendwo hier im <lacht> ja, Das, das auf, auf lange Sicht. Äh,
0: auf lange, ja klar, ich meine, <lacht> den Chip haben wir, jetzt, haben wir jetzt ja fast alle durch die Impfung. Nein, ja ich kein schlechter
1: Witz. Ich habe jetzt, hab jetzt, nein, das ist kein schlechter Witz. Ich meine, mein ja mein <lacht> der, der ist geil. Ich habe überall 5G-Empfang. Also davon kann man nicht träumen. Aber du
2: hast jetzt 5G-Empfang. Ja, <lacht> ja, ja, endlich. Ach, so, ja. funktioniert das. <lacht> endlich. Das hat mir keiner erklärt. Dann, dann, dann geht das ja, ja, das wusste ich nicht, dass das dann endlich geht. Cool. Das geht
1: dann, das ist einfach, das ist das Geheimnis. Nee, Schatz beiseite. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche. Ja, auf, Sachen, lass uns das hier mal
2: lassen. Das ist
1: Sachen erzählen, nur mal einen kleinen Witz hier am machen. Ja. Ähm, ja, ja, wir waren bei, ja. bei VR und Community und, und Facebook und so.
0: Genau, genau. Ja, also
1: ich, äh, diese, diese Social-Sachen, ja, also wichtig ist halt auch, dass die möglichst einfach gestaltet sind, so wie so ein Red Room. Die haben ja da extrem gut vorgelegt, ja. Das, das ist, ist gut, einfach. Das ist einfach zu bedienen. Da gibt es äh, viele Sachen, die man machen kann. Man kann sich mit Freunden treffen. Und das, das ist eine coole Sache. Aber trotzdem, obwohl es das schon so lange gibt und das gut ist, wird es niemals so die anderen Dinge ersetzen.
0: Ja, ich, ich, es versucht ja auch nicht, alles zu ersetzen. Aber einige Dinge macht es halt wirklich gut, Rec Room. Mhm. Das ist schon echt fantastisch. Ja, also ich glaube auch fest dran dass du später mal oder nicht in, nicht in allzu ferner Zukunft viele Dinge, die du jetzt auf deinem Handy machst, mit deiner AR-Brille machen wirst. Aber gut, das ist auch noch ein anderes Thema. Ähm, das ja, kann was, ich mir
1: auch vorstellen. Ja,
0: was ich mir auch vorstellen kann, was sie doch auch vorstellen könnten, ist eine AR-Brille. Und zwar hatten sie das schon mal erwähnt, dass das noch kommen soll, in diesem Jahr sogar. Und zwar eine Zusammenarbeit mit Ray-Ban. Das soll eine abgespeckte AR-Brille sein, also nicht wie ähm, Unreal oder Magic Leap oder so, sondern eine Brille, die gut aussieht, deswegen die Zusammenarbeit mit Ray-Ban und die einem schon Informationen auch ins Sichtfeld hineinspielt, aber eben die jetzt nicht versucht, ja viel einem ins Sichtfeld reinzuspielen. Da geht es dann eher um Notifikationen und das könnte ich mir absolut vorstellen. Wenn das noch in diesem Jahr rauskommen soll, wäre das natürlich die perfekte Möglichkeit, dann in dem Moment diese Brille vorzustellen. Also ich glaube, das könnte passieren. Was meint ihr? Habt ihr schon mehr von der Brille gehört? Nö. Nee, noch gar nicht? Nee, okay, auch nicht. Ich okay. muss auch
2: mal äh, vielleicht das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, Sebastian die Android mal testen. Das interessiert ah, mich ja, total. ja, natürlich, gerne. Weil ich in Sachen AR also ich kann es mir vorstellen, aber ich habe ja. überhaupt gar keine Vorstellung, okay, wie praktisch super. das vielleicht wirklich sein könnte. Genau. Ja, dann Die HoloLens 2 ist jetzt auch aufgeladen. Ach ja. <lacht> <lacht> gut. Da <lacht> habe ich auch letztens dran gedacht. <lacht> ja. Also genau. AR oh,
1: hat äh, so viel Potenzial <lacht> und wenn das mal ausgeschöpft wird, das ist eigentlich ah, eine ja. geile Sache.
0: Auf jeden Fall. Also
1: zum äh, Videos gucken und so ist es super.
0: Ja, das, das sowieso, und, aber... Und,
1: und wenn man auch unterwegs ist und dann so Sachen eingeblendet ja. kriegt, Navigation und so, weil so, äh, wir waren ja jetzt weg gewesen und ähm, ja, sind dann schon irgendwo rumgefahren, wenn du in irgendeiner anderen Stadt bist, dann, dann rennst du mit dem Handy rum. Na, wo ist jetzt das oder wo ist der Shop und so und wenn du das dann hier in der Brille hast, war es schon geiler irgendwie, als so rumzulaufen. Ne?
0: Ja. Also, ich... Ähm, diese AR-Brille, die sie zusammen mit Ray-Ban rausbringen, ich glaube, das macht wirklich Sinn. Denn sowas wie Unreal, wo man das Ganze noch per Kabel mit seinem Handy verbinden muss, ist zwar okayisch, ja, aber um wirklich damit rauszugehen und allgemein sein Leben zu leben, ist das noch ein bisschen zu, zu crazy. Rauszugehen?
2: Wie meinst du das? Rausgehen? Aus dem Haus.
0: Warum also ich war damit Soll ich das rauchen? machen? <lacht> ja, allgemein meinst du? Ja, genau. Allgemein braucht man nicht mehr rausgehen. Aber vielleicht möchte man ja trotzdem mal irgendwie raus, weil man, keine Ahnung, man muss einkaufen gehen oder man muss arbeiten oder was. Kann. Vielleicht muss man ja doch man mal raus. Muss, genau. Man muss, genau. Man muss, Man möchte nicht raus, man muss. Ich, hab, ich muss ja ab und zu auch mal raus halt, weil ich nicht hier in meinem Büro schlafe, sondern ich muss dann eben dann nach Hause. <lacht> ähm, ja, und dann so eine so eine. Gut aussehende Brille, die eben über zum Beispiel Bluetooth mit meinem Handy verbunden ist und die mir dann nur Notifikationen einblendet. Zum Beispiel Google Maps, okay, nächste rechts abbiegen oder die mir anzeigt, äh, wenn, ob ich eine neue Nachricht habe oder ja, einfach kurze, kurze Nachrichten. Das kann ich mir gut vorstellen. Wäre das was, was dich, was dich interessieren würde, Niki, ja, als Konsumentin?
1: Um auf, auf alle Fälle. Ich, ich wüsste nicht, wann ich sie jetzt so genau nutzen sollte. Also wenn ich mal in die Stadt gehe, klar, auf alle Fälle. Oder wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, dann ja. Aber so der schon der Gedanke daran, dass das würde ich cool finden. Ja? Also bei der Arbeit, mir ist es ja doch recht locker, und ich, ich sitze da halt und mache meine Arbeit und mein Chef sieht mich kaum. Entweder er ist oben oder. Und der beobachtet mich auch nicht. Und was mache ich denn? Na, natürlich gucke ich relativ oft aufs Handy, ob was? ich eine Nachricht habe, so nebenbei. Ja? Aha, so. Wenn jetzt nicht so, viel, ich, ich mach, wenn nicht so viel los ist. Wenn jetzt nicht so. Ja, wenn ich jetzt Haufen zu tun habe. Also ich, ich bin dort mehr oder weniger für mich selber verantwortlich und ich mache meine Arbeiten. So ist ja nicht, dass ich da nichts mache, nee, aber ich gucke dann schon gerne mal aufs Handy. Und wenn ich das dann sparen könnte, das wäre schon cool, wenn ich dann sehe, oh neue Discord-Nachricht.
0: <lacht> ja, genau, zum Beispiel. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Genau, ja. Und, oder, äh,
1: ja. und Oder was ich mir auch vorstellen könnte für Leute, die es interessiert, so ja, wenn man jetzt einkaufen geht, ja, und, und guckt dann irgendein Produkt an und dann, dann steht dann gleich da, welche Inhaltsstoffe oder dies oder Informationen zu irgendwas. Oder du guckst irgendwas an, ob es jetzt ein Lebensmittel ist oder eine Pflanze und so und du kriegst dann immer die Informationen dazu eingeblendet. Würde ich auch total interessant. Dieses
0: Produkt sehen. ist bei Amazon günstiger. Bestellen.
1: <lacht> nee, 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 das… <lacht> stimmt. Ja, ja, kann man doch. sich ja dann einstellen. Ja, ja. Also man kann da ganz schön viel rumspinnen. Auf alles. Ja. Ich finde so eine Technik cool und ich würde es auf das alle Fälle kommen. auch draußen nutzen. Ich, ich habe auch die Unreal draußen genommen.
0: Ja, ja genau. Und ist, ja, mir sorry. ist egal,
1: ob die Leute mich da anklopfen. Ich finde das cool. <lacht> <lacht> so, das
0: ja, wir sind auch wirklich spezielle Nerds noch, noch, mal, noch mal. Und
1: die Unreal, das ist so, das ist einfach ein, super Teil. Ich, ich freue mich auch, dass ich die habe und das mal auszuprobieren und, und zu erleben und so. Und wenn man dann auch weiß, was da noch geht, was da für ein Potenzial dahinter steckt und dass dann wirklich irgendwann alles genutzt wird, ja, das, das ist einfach cool.
0: Ja, die Zukunft hat noch viele Wow-Momente für uns übrig als Technologie-Begeisterte. Marco, wie sieht es bei dir aus? Was hältst du von einer ray ban von einer coolen Brille, ja, also nicht so eine, so eine große Datenbrille, die dir einfach nur ein paar Notifikationen ins Sichtfeld reinspielt, kabellos. Glaubst du, das ist was,
2: was dich persönlich interessieren würde? Interessieren ganz sicher, ich stelle mir das so ein bisschen creepy vor, ne? Dass dann, dass du da Leute auf der Straße siehst, die dann irgendwie so <lacht> irgendeine du nur Nachricht lesen. Das ne? ist unsere Zukunft. <lacht> auch, auch die genau. Leute, die sowas machen. Oh. Ja, genau. <lacht> ja, ähm. Ich, das ist natürlich auch gefährlich irgendwie ne wie ist das denn wenn ich dann zu Fuß Ab, ah, gehe sorry. und ich gucke okay. irgendwo auf eine Nachricht und dann laufe mhm. irgendwo vor oder weiß ich nicht, oder Auto fahren ja
0: ob du ob du auf dein Handy runter guckst oder halt nach vorne guckst und da was siehst
2: ja hast mir schon mir recht ne man davon. darf dann man muss dann halt stehen bleiben in beiden Fällen ne ja das stimmt genau. ich meine ich habe ja auch ich habe hier eine Smartwatch und ähm da gucke ich ja dann auch ständig drauf ne? vibriert und dann eine neue Nachricht und ähm, letztlich ist dann der Weg eigentlich nachdem ich die Nachricht gesehen habe oder der Griff dann zum Handy weil mhm. auf der Smartwatch kann ich nicht so viel mit der Nachricht anfangen es ist umständlich und wie wäre das dann in der v in der AR Brille ich sehe dann die Nachricht und was was folgt dann daraus nehme ich dann mein Handy in die Hand <lacht> Nee, du guckst dann auf deine Watch und liest dann weiter. Nein,
1: du kannst dann, du musst es vorher einprogrammieren, dass du irgendwelche Augenbewegungen machst und dass die gibt, die Nachricht zu öffnen. kann kannst du vorher einprogrammieren. Wenn man schielt, geht die Nachricht auf. Wenn du die Augen auseinander machst, geht es
0: Oder die Brille hat vielleicht hier ein Bedienelement. Ich habe hier auch eine AR-Brille. Das ist Audio-AR. Und da kann ich dann zum Beispiel dann so die bedienen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es da dass es da dann bestimmte Bedienelemente gibt und dass man vielleicht sich mehr anzeigen kann, wenn man, wenn man die Brille hier berührt. Also müssen wir mal abwarten, wie gut das wird. Was die hast Fr du da? Ist
2: das die Bose?
0: Genau. Cool. Ja, ähm, Ja, die Frage ist jetzt auch, was meint ihr, so eine, so eine Brille, ray ban in Zusammenarbeit mit Facebook. Glaubt ihr, dass diese Brille auch eine Kamera hätte? Ja. Meinst
1: du? Aber mhm. ist,
0: ähm, das wirft dann natürlich nochmal ganz andere Fragen auf. Ne? Der Datenschutz Privatsphäre, möchte man, in der, dass Leute das rumlaufen die, die mit
1: Privatsphäre der und Datenschutz ist in Deutschland wieder dann ein großes Thema, sodass es die Brille hier nicht geben wird.
0: Aber auch zu Recht, muss ich sagen, wieder.
1: Ja, naja, äh, na ja, so, so könnte ich es mir vorstellen. Woanders ist ja. es dann erlaubt. Äh, Facebook kommt dann die Daten, die sie haben wollen und alles TikTok, oder?
2: Aber man muss ja sagen, die Brille ist ja, äh, die, die Quest ist ja nicht verboten in Deutschland, der Verkauf, wegen ja. der Datenschutzsachen. Sondern Stimmt. es geht ja um den Zwang. Genau. Sonst wäre ja Facebook ja. auch verboten hier. Das ja, der heißt, Band, ja, genau. der wird
1: dann auch sein, denke ich mal.
0: Das wäre schlecht. Das wäre aber ja. richtig schlecht in dem Moment. Kann ich mir aber auch gut vorstellen natürlich, dass sie ihr Ding durchziehen dann in dem Moment. Wenn man so eine schöne Brille haben möchte, dass man die dann mit Facebook koppeln muss. Das wäre blöd, das wäre richtig blöd. Ja, Google Glass
2: gab es ja schon, ne? Eigentlich gab es das ja. ja schon und das ist auch schon ewig her, ne? Zehn Jahre, ist ja
0: zehn Jahre ja. her. Das Problem war aber, dass die, ähm, ja, sehr schlecht angenommen wurde von der Öffentlichkeit. Leute, die sie auf hatten, wurden als Glassholes ähm, verspottet. Ne? Und ähm, da war es den Leuten auch sehr unangenehm, dass ja, eben genau. die Brille hier eine Kamera hatte und dass man immer das Gefühl hatte, okay, man wird jetzt von dem Menschen aufgenommen die ganze Zeit. Das müssten sie ja in, dem, in dem Moment besser im machen. Im
2: Lokalen sogar äh, so, so ein Google-Glas-Verbotsschild gab teilweise. Ne? Ja. Genau. Also, ja, dabei nimmt auch jeder sein Handy und filmt auch ständig irgendwas. Ne? Also wenn, Sobald was ist, ist ja, hat ja jeder sein Handy. Ja. Aber ich verstehe es natürlich trotzdem. Ne? Es ist halt frontal ja. und du siehst halt auch nicht, ist es an, ist es nicht an so wirklich. Ja. Das müssen sie in dem Moment besser machen. Wenn das wirklich eine Kamera hätte, müsste
0: es auch ganz klar ein rotes LED-Lämpchen geben, was klar zeigt, okay, ich nehme jetzt auf. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses Modell das noch nicht hat. Denn in diesem Moment, wo sie jetzt diese Brille rausbringen, wo sie wollen, dass Leute das in der Öffentlichkeit tragen, da wollen sie höchstwahrscheinlich so wenig Probleme und so wenig ähm, negative Presse wie möglich haben. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass dieses Gerät eben nicht dazu da ist, diese AR-Sachen zu machen, wo dann irgendwas ähm, überlagert wird, sondern dass es wirklich nur eine Brille ist, wo man Notifikationen und interessante Dinge eingeblendet bekommt. In dem Moment, das braucht, klug, das, ja. in dem Moment braucht das keine Kamera. Und deswegen glaube ich, dass dieses Gerät keine Kamera haben wird. Denn so, wenn es keine Kamera haben wird und das ist einfach nur da, um sich Inform Informationen einspielen zu lassen, wird die Umwelt auch nicht negativ darauf reagieren, wenn ich so ein Ding trage. Wenn ich ein Ding tragen würde mit Kamera, dann wird es auf jeden Fall Diskussionen geben. Und ja. jetzt, wo, wo Facebook dann diese AR-Brillen so langsam in den Massenmarkt bringen möchte, kann ich mir das schon vorstellen, dass sie dann diese Methode benutzen und eben keine Kamera drin haben. Oder? Niki, was meinst du?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte mir echt, wie gesagt, vorstellen, dass die Kamera da drin ist. Das ist schon ja kommt. Du, ja auch du meinst, okay. sie wollen
0: einfach ihre Daten haben, egal, Nein. sie drücken es durch.
1: Ja, oder ich könnte mir auch so Sachen, so eine Brille, wenn man jetzt so eine AR-Brille da im vollen Umfang nutzen will, was ich mir auch so vorstellen könnte, wenn man irgendwo ist im anderen Land, die Sprache nicht versteht und du musst irgendwas lesen, du guckst auf den Text und in der Brille wird dir die Übersetzung Ja, eingeladen. klar, natürlich,
0: das ist absolut und, sinnvoll. Und da braucht es halt
1: die Kamera. Ja. Oder dass du, dass du irgendwo auf einen QR-Code guckst und der dir in der Brille das... Die Seite dahinter haben ja, und sowas oder irgendwie solche Sachen.
0: Das auf jeden Fall. Also und für richtiges AR? Ja,
1: für das sind ja so viele Dinge, weil jetzt auch stimmt. mit dem Handy, gerade diese QR-Codes oder wenn an irgendwas interessiert, ich gucke dann schon mit meinem Handy und, und scanne das da ab und das läuft ja auch über Kamera. An, ja. Oder ansonsten müsste man halt zusätzlich das Handy dann nehmen.
0: Genau. Aber hier soll es ja eben nicht um eine vollständige AR-Brille gehen, sondern höchstwahrscheinlich eben nur um eine, die ein paar
2: Notifikationen hinein zeigt in Sichtfeldern. Aber, aber wie setzen sie um, ähm, dass ich, also wenn ich durch eine Brille gucke und generell in meinen Augen, habe ich ja immer einen Fokus. Ich habe ja. ja immer einen Fokus auf etwas. Immer die Entfernung spielt da eine Rolle. Wie soll so eine Brille umsetzen, dass ich nicht ständig meinen Fokus verändern muss? Also dass es immer in der Entfernung angezeigt wird, wo ich gerade hingucke beispielsweise. Ja, das das fände ich nämlich anstrengend.
0: Naja, wie soll es gehen? Ne? Genau. Das wird nicht gehen. Das heißt, du hast deine Notifikation immer zwei Meter vor dir ungefähr und da musst du halt dann drauf gucken, <lacht> ja. wenn, sie, wenn sie da ja. ist. Ja, dann, das stimmt, du musst dann deinen Fokus verändern in dem Moment und da drauf gucken. Ja, wir ja, müssen mal, mal schauen, wie ob es wird. sie sowas rausbringen. Ja. Aber ich,
2: eine Sache wollte ich ansprechen. Ähm Du, du hast eine super Idee jetzt gerade gehabt, Sebastian, wie eigentlich Produkte ja, die ein anderes Ziel verfolgen, sollen später mal in die Masse ähm, ja reingespielt werden, sozusagen. Ne? Also ja, genau. erstmal die Begierde wecken und dann sind alle abhängig davon und zack, äh, dann ist es auch egal. So ein Apple genau. macht ja jetzt gerade, <lacht> äh, muss ich auch ganz offen sagen, Genau das Gleiche, ja. Das iPhone war ja immer das Gerät und generell Apple, was ja den Datenschutz groß geschrieben hat. Und jetzt ab Herbst, ab iOS 15, ähm, ist es zumindest bei amerikanischen US-Kunden jetzt so, dass das Handy jedes Foto, was auf dem Gerät ist, scannt. Finde ich ganz und schrecklich. Das ist ja und wie? Also da da kommt mir alles hoch, da könnte ich auch zehn Stunden drüber reden und mich nur aufregen. Ja. Und vor allem auch, das sage ich jetzt mal ganz offen, ohne jemanden anzugreifen, vor allem auch Menschen, die das nicht verstehen, die einfach nur sagen, aber das ist doch für einen guten Zweck. Aber das ist zu kurz gedacht. Es ist der der Beginn von einer Überwachung. So, und wenn, wenn, und jetzt mal wieder von Apple ab, das sehe wenn ich Facebook. Genauso. Genau, und wenn Facebook das natürlich dann mit so einer Kamera dann irgendwann auch so schaffen würde, das wäre schon mies, ne? Wenn wir plötzlich echt, so wie er jetzt die an jeder Ecke, in England beispielsweise, in Großbritannien, ja. an jeder Ecke eine Kamera ist, du alles überwacht hast, dann noch auf dem quasi an jedem Körper dann auch noch deine Kamera. Ähm, boah, die Zukunft, die wird nicht nur gut, glaube ich. Ja. Nee, nee, absolut. Und da müssen wir halt aufpassen und uns dagegen wehren. Ja, 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 wie? Geht nicht. Ja, ab, aber ich ja, weiß, ich was du weiß. meinst. Ich weiß, also dass ja. man,
0: du weißt, ja, wir haben schon häufig gehalten ja.
2: <lacht> Ich weiß aber natürlich, was du meinst, na klar. Ja. Man kann es so lange hinaus wie es geht, sagen wir es so.
0: Ja, und man kann eben die, die Produkte unterstützen, die es besser machen. Und dann hat man schon als Konsument eine gewisse, ja, äh, Macht, aber dann die Masse davon zu überzeugen, dass es das eine, schla eine schlaue Idee ist, eben dann nicht dieses Produkt zu kaufen, sondern das andere, das ist eben die ganz andere Sache. Ja? Interessiert keine Sau mit dem Facebook-Login, also die meisten. Die kaufen sich das Gerät, weil es günstig ist und das ist es eben. Ja, das ist ein spannendes Thema, auch genau das Thema, da habe ich auch in letzter Zeit... Ich viel darüber nachgedacht und ja, ich finde es auch wirklich
2: schlimm. Richtig, richtig Bauchschmerzen. Ja, ich, ja, das leider. ist
1: übel, ich sage mal so, wenn jetzt irgendwo an belebten Plätzen, ja, in der Stadt überwacht wird, da, das ist öffentlich, da ist vielleicht irgendwas, wo schon viel passiert ist. Das ist die eine Sache, ja, da ist man in der Öffentlichkeit. Aber die andere ist doch so ein. Wenn du dann dein, wirklich deine privaten Sachen, wenn du zu Hause bist, willst du doch die Überwachung nicht mehr haben. Und das genau. wird passieren. Und weil zu Hause ist man zu Hause und privat und, und, und will sich hier sicher fühlen. Aber wenn du dann ständig diese Gedanken hast, doch es wird hier überwacht, also mein, mein, mein Smartphone hört eben eh mit. Also ja, aber ist halt so. Ja, das ist ja. Gut. Und
0: das sind auch die Bauchschmerzen, die ich dann habe bei Facebook Horizon. Ja. wo man eben nicht mehr privat ist, sondern ja. wo eben Facebook alles mithört, alles sieht, wo man hinguckt und alles genau analysiert, ja und das ist das, was mir Bauchschmerzen bereitet. Aber reden wir auch gleich noch drüber. Ja. <lacht> wir reden anscheinend noch über sehr viele Dinge gleich. Sehr gut. Sehr gut. Ja, genau. Also Facebook Connect wird wieder spannend. Vielleicht bekommen wir Infos zur Quest 2 Pro. Vielleicht nur. Vielleicht wird Facebook Horizon endlich vorgestellt und dann sagen sie, okay, erhältlich ab jetzt. Und wow, das wäre mal ein Ding. Dann hätten sie aber ganz schön Stress mit ihren Servern. Aber gut, sie kennen das ja mit Millionen von gleichzeitigen Nutzern. Das, das können sie richtig gut. Und vielleicht eine Datenbrille. Eine Datenbrille wird vielleicht vorgestellt, die sie ähm, zusammen mit Ray-Ban
2: entwickeln. Ich dachte, du holst sie gerade von am Tisch nee, hervor. Nee, nee, oh, nee. <lacht> genau,
0: nee, nee. Leider ist hier meine Batterie fast alle. So, deswegen muss ich das nochmal hier reinstecken. Ja. Aber.
2: Wirklich interessant, was uns da noch bevorsteht. Das kann man interpretieren, genau. wenn man möchte.
0: Und das Ganze passiert am im Oktober und zwar noch mal am 28. Oktober. Also noch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr so lange hin. Gut, dann geht es jetzt zum nächsten Thema. Und zwar geht es da um Facebook. Hier in Deutschland haben Sie schon ein Problem, dass Sie hier in Deutschland Ihre Brille nicht verkaufen. Und ähm, ja, da geht es eben um den erzwungenen Facebook-Login und noch andere Dinge, nämlich wie Facebook ihre Vormachtstellung ja, missbrauchen, was, was, Me was Messenger anbelangt, also WhatsApp und Instagram, dass die Daten zusammengefügt werden im Hintergrund. Und deswegen gibt es hier in Deutschland bald ein Gerichtsverfahren. Aber auch in anderen Ländern, oh Mann, ey, mein Kabel hier, auch in anderen Ländern gibt es <lacht> bald Probleme und zwar in Amerika. Die FTC hat Facebook schon mal verklagt vor kurzem. Da ging die Klage aber nicht durch, weil das Gericht das ablehnte. Sie sagten dann, ähm, ja, das wurde nicht gut genug erläutert, warum Facebook hier seine Marktmacht missbrauchen würde. Jetzt hat die FTC aber nochmal nachgelegt und nochmal neue Klage eingereicht. Und diesmal mit einer Klageschrift, die doppelt so lang ist. Und die das Ganze noch ein bisschen besser erklärt, warum denn Facebook seine Marktmacht missbraucht. Beim ersten Mal hat Google, hat Facebook noch argumentiert, dass es auch andere große Player auf dem Markt gibt, die mit ihnen konkurrieren können, nämlich Twitter zum Beispiel oder Facebook oder LinkedIn. Und deswegen hat die FTC jetzt ihre Klageschrift verändert. Und da geht es jetzt um Personal Social Networking, also private Social Networks, wo man seine wo man mit seinen Freunden kommuniziert. Also das, was nämlich genau äh, WhatsApp macht. Oder auch Facebook Messenger. Oder auch Facebook Horizon vielleicht. Und da haben sie eben diese Klage etwas eingeschränkt. Es geht nur um diese Social Networking-Märkte. Äh, Und da wurde auch zum ersten Mal das Metaversum erwähnt in dieser Klageschrift. Nämlich, dass sie es äh, eben auch ins in zukünftigen Märkten, nämlich in diesem Metaversum, genau so vorhaben, wie sie es jetzt schon mit WhatsApp, Instagram und Messenger gemacht haben. Nämlich, dass sie da diese Monopolstellung haben und diese Monopolstellung auch missbrauchen können, nennen. Ja, das ist jetzt anhängig in den Vereinigten Staaten und ich würde mal gerne Marco fragen, was glaubst du? Glaubst du, dass diese Klage eine Chance hat, durchzukommen? Und wenn ja, meinst du, es hätte Auswirkungen auf Oculus? Weil Oculus ist in dieser Klage
2: nicht genannt worden. Ich finde das interessant, dass ähm, Facebook ja schon so ein bisschen die Zielscheibe geworden ist in der, in der jüngsten Vergangenheit. Ne? Also durch diese Datenskandale wollen sich die Politiker auch mehr und mehr von diesem schlechten Image, was Facebook ja mittlerweile hat, trennen. Und ähm, daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es grundsätzlich klappen könnte, was sie da vorhaben, aber das wird nichts daran ändern, wie Facebook weiter vorgeht und es wird auch keinerlei Auswirkungen darauf haben, sie werden es dann nur anders machen, also dadurch ähm, ist es dann letztlich äh, auch nicht gelöst, muss man ganz ehrlich so sagen, also da muss man dann schon mit Gesetzen herkommen und hier nicht irgendein Unternehmen ja, versuchen, so ein bisschen zu zerschlagen oder was. Also das sehe ich nicht so. Was würdest du denn sagen, Niki?
1: Also ich denke mal, die also Facebook, die wissen ganz genau, was die machen, die probieren es. Und wenn es halt nicht so funktioniert, ändern sie es ein bisschen um. Dass es funktioniert, ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Aber ich denke mal jetzt nicht, dass die irgendwie einen Nachteil dadurch haben. Ja. Die, die das, die, da steckt so viel Macht dahinter, so viele Leute, das ist alles ausgeklügelt und also einen Schaden tragen die definitiv nicht davon und eine Einschränkung auch nicht viel. Facebook meinst du jetzt?
0: Ich habe gerade, leider war mein ja, Headset. Facebook. Okay, aber wenn sowas durchkommt, kann das schon Konsequenzen haben, wie wir jetzt zum Beispiel in Deutschland sehen. Ja, das, ja, das ist,
1: ja, das ist für, für uns ist das eine Konsequenz, ja, dass wir… Äh, das Headset ja, halt nicht kriegen oder die ja, Produkte,
0: aber, ja. aber für Facebook auch. Überleg mal, wenn, wenn Facebook das Headset nicht mehr verkaufen dürfte in Amerika. Ja, ja dann, wenn es in schon. ganz
1: Amerika nicht, ja, das, dann wäre genau. das schon das, ein Einschnitt. Aber Deutschland ist doch für die kein finanzieller Einschnitt.
0: Ja, ist schon ein großer Markt. Also ja, sie würden Gott, schon viel mehr verkaufen.
1: Doch nicht für Facebook. Das nehmen die in Kauf, sonst hätten die irgendwas geändert auf dem deutschen Markt. Ja. Wenn jetzt und auf wenn es ein Anliegen Problem gäbe
2: ja. in Amerika, würden sie das auch lösen können. Also ja. selbst wenn das jetzt so ein Example ist, was äh, statuiert wird, glaube ich nicht, dass es dann auf einmal damit vorbei ist. Also dann weiß ich, machen mache eine neue Firma auf und machen dann da weiter oder was. Das ist alles nicht so, ähm, glaube ich, ähm, weitreichend, wie man sich das gerne wünscht, aus meiner Sicht jetzt. Es, aber kommt, es kommt auch an. Also ja.
0: wenn jetzt zum Beispiel, wenn es wirklich so sein sollte und Oculus wird von Facebook abgespalten in Zukunft mal gut. Jetzt, äh, das ist sehr utopisch, falls in dieser Klageschrift noch nicht mal um Oculus geht. Ja, aber wenn es mal so weit käme, dann wäre das aber ganz schön krass, denn dann würde es natürlich keinen Facebook Login mehr geben auf, Ocu auf Oculus Headsets und dann müsste sich Facebook für die Oculus Headsets ein anderes Modell ausdenken, wie sie Geld verdienen. Vielleicht das alte, wo man halt als Plattform-Player 30% von den Spielen verdient und wo es dann wirklich nur um die Spiele geht zum Beispiel. Aber das ist eben nicht Oculus, die, die Strategie von Facebook. Also ich denke, die Politik hätte schon Macht, etwas zu ändern und vielleicht brauchen wir auch die Hilfe von zum Beispiel der Politik und um eben Dinge Halt nicht so in diese Richtung laufen zu lassen, dass ein Unternehmen seine Marktmacht missbraucht. Und ich, ich, Ihr wisst meine Meinung. Die Frage ist, so, ist,
2: wer ist die Politik? Ne? Gerade ja. in Amerika, Lobbyarbeit. Klar, natürlich, natürlich. Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber wie man hier in Deutschland auch sieht, es kann ja funktionieren. Es, das macht schon einfach Sinn, dass wir so, so etwas haben. Ne? Das Anti-Monopol Anti und so. Und. Ich kann nur hoffen, dass sie, dass sie da mal in ihre Grenzen gewiesen werden. Ne? Denn wenn man alles einfach nur so laufen lässt, <lacht> dann machen sie natürlich, was für sie am besten ist. Sie haben nicht unser bestes Interesse in ihrem Herzen drin bei Facebook. Und sie benutzen ihre Marktmacht auch, um Gegner auszuschalten. Ja, hat man gesehen bei, bei verschiedenen Apps zum Beispiel. Der ähm, Your Fitness App, was eins zu eins kopiert wurde als Oculus Move, und für your Fitness hieß das dann das aus auf der Quest. Und ja, viele andere Beispiele gibt es da. Sie, sie auf jeden Fall missbrauchen sie ihre Marktmacht und auch ähm, wie, wie schwierig es ist für andere Marktteilnehmer überhaupt ähm, ja, mit ihnen konkurrieren zu können. Ne? Deswegen haben wir eben kein, kein anderes Standalone-Headset äh, vom, vom, anderen, vom anderen Betreiber, weil es einfach so schwierig ist, gegen die Quest 2 zu konkurrieren oder fast unmöglich. Genau. Andy Dutchman sagt wir Käufer sind schuld. Klar, natürlich. Wenn wir es einfach nicht kaufen würden, dann würden sie schon, ähm, dann würden sie schon ähm, sich vielleicht anders verhalten. Genau.
2: Naja. <lacht> <lacht> ja, äh, ähm, Tasmania hat es richtig geschrieben, das ist ein schwieriges Thema, das <lacht> eine Sondersendung ja. wird. Ja, das ja, ja auf jeden
0: natürlich. Fall. Genau, genau. genau. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier so lustig mein, meine Hand am Ohr habe, das ist, ich muss das, das Kabel festhalten, <lacht> <lacht> damit hier mein Headset mit ähm, Strom versorgt wird. Ja, das ist wirklich kompliziert alles. Wirklich, wirklich kompliziert. Ein schwieriges Thema könnte man definitiv, diese Sondersendung zu machen. Und Ich muss echt sagen, ich würde es Facebook wünschen, dass sie zerschlagen werden. <lacht> Für, ja, damit es einfach mehr Konkurrenz gibt auf dem Markt. Und dass nicht eine Firma einfach zu mächtig wird. Ich möchte, einfach, ich nicht,
1: genau so. ich möchte
0: einfach nicht, dass unsere, unsere Zukunft Facebook-Reality ist. Ich möchte einfach noch weiter, dass wir in Virtual Reality sein können und nicht nur in Facebook-Reality. Mhm. Ja, dass wir eben noch ein anderes Modell haben, dass wir in VR reingehen können, ohne dass wir das Produkt sind, ohne dass unsere, ja, unsere Bewegungen analysiert werden oder das, worüber wir sprechen, dass das analysiert wird für Werbung und dass man sich in VR einfach freier fühlen kann. Und wenn Facebook weiterhin diese vormachtstellung hat und einfach alles machen kann, was sie möchten und dass es einfach überhaupt keine Konkurrenz gibt, keine, keine Konkurrenz, auf die man ausweichen kann, ist das einfach schlecht für die Zukunft von VR. Auch wenn sie jetzt tolle Produkte machen, die jetzt im Moment wirklich gut für VR sind und die VR auch verbreiten, die Quest ist ein tolles Headset und es ist toll, dass sie so günstig ist, aber das ist halt sehr kurzfristig gedacht. Jetzt momentan ist es toll, aber auf lange Sicht, wenn es wirklich nur Facebook gibt, in diesem Bereich und wir keine andere Möglichkeit haben, ein anderes Headset zu kaufen, beziehungsweise eine andere Standalone-Brille mit auch einem anderen guten Ökosystem, dann ist das eben nicht sehr wünschenswert, ne? wenn man dann eben die ganze Zeit nicht mehr so frei ist und analysiert wird. Und ach, ich würde es ganz schrecklich finden. Deswegen, meine Meinung, zerschlagt sie, in, in einzelne Konzerne und das wäre eigentlich besser für VR in Zukunft. Würde mich auch mal interessieren, ob die meisten das so sehen, hier im Chat oder ob es da ganz andere Meinungen gibt. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt es doch gerne auch mal in den Chat. Ich habe schon gerade jemanden gesehen, der fand das gut. Genau, der Jeff Libowski, der sagt, bravo, ja, äh, würde interessieren, was der Chat dazu denkt. Genau, Andy Dutchman sagt, ja, man sieht es schon an WhatsApp auch, dass man da gar nicht mehr weg, von weg kann, ne, wenn sie einfach schon zu groß sind.
2: Genau. Ja, ich, ich weiß doch, wie ich meinen Freund überzeugen wollte, zu Threema zu gehen. Ja. Also, ich schaff's einfach nicht. Es ist da einfach <lacht> keiner. Und dann sagt okay. er, warum soll ich denn da hingehen? Da muss ich ja 99 Cent bezahlen für die oh, App. Okay. Okay. Ja, ja, oh ja. 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 Aber
1: ja. Das, das ist schwierig. Also, ich habe ja jetzt echt nicht viele äh, WhatsApp-Kontakte, ja. Aber es wird immer irgendjemand äh, dabei sein, der nicht umsteigt. Also, ja, ich habe hab, äh, WhatsApp und Streamer, habe ich, ja aber alle kriege ich da nicht hin. Das ist eigenartig. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Also das ist ja, ist ja eigentlich nichts anderes als WhatsApp. Du kannst ja, ja. da genau so machen, aber es ist halt äh, schwierig.
0: Ja, das ist auf die jeden Fall schwierig.
1: Die Leute nutzen von Anfang an WhatsApp, das ist gut, also äh, nutzen sie es weiter. Und genauso wird das ja auch äh, mit Oculus sein oder mit, mit Facebook dann... Die Headsets sind, sind gut, die sind günstig und warum soll ich denn was anderes nehmen? Weil ja, ja. Also es halt bei, bei vielen die Einstellung. und
0: Das stimmt. Ich kann euch übrigens auch ähm, noch ähm, Signal ans Herz legen. Wer vielleicht von WhatsApp umsteigen möchte auf einen anderen Messenger, Signal ist wirklich ganz hervorragend. <lacht> Ja, und ich sehe gerade hier eine Nachricht von Blups und Blups sagt, die meisten hier sind gelangweilt, wenn du wieder mal dein Facebook-Bashing -Bash machst. <lacht> Lieber Blups, das ist kein Facebook-Bashing. Ich sage auch positive Dinge über Facebook. Ja, wir reden gleich noch, <lacht> mal wieder, wir reden gleich noch <lacht> über, <lacht> über Facebook, <lacht> über, über Workrooms, wirklich. Und das finde ich ganz hervorragend. Und auch die Quest selbst ist ganz hervorragend. Aber ich finde es auch wichtig, dass man eben mal die die negativen Seiten beredet und dass in Amerika die FTC da eine ganze Anklageschrift gegen Facebook hervorbringt, das kommt ja auch nicht einfach so. Es kommt ja nicht aus dem Nichts. Es gibt ja Gründe. Und ich finde es gut, dass Leute einfach für das Thema sensibilisiert werden, anstatt einfach nur zu hören, ja, die Quest 2 ist das Geilste. Ja, insofern ist das kein Bashing. Das ist einfach nur meiner Meinung nach eine sehr interessante Diskussion. Oder?
1: Das, das sind ja noch, ähm, das sind ja eigentlich so noch Zusatzinformationen, die ja, man, kann, genau. man kann aufklären, auch woher dieser günstige Preis zum Beispiel genau, kommt. Ja? Ganz genau, ganz genau. Das kommt ja auch nicht von irgendwoher, weil die jetzt besonders äh, nett sind.
0: Ganz genau. Das
1: ist es ja nicht. Da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und wenn man mal diese ganzen Zusammenhänge sieht, warum Facebook äh, so ein Gerät so, sage ich mal, so günstig raushauen kann und andere das nicht können. Und wenn man dann darüber nachdenkt und die ganzen Hintergründe kennt, dann greift man vielleicht doch dann zum anderen Headset, ja? Und könnte
0: sein, genau.
1: Weil für mich ist es auch sehr wichtig, dass andere Headsets gekauft werden und äh, Facebook dann nicht eben dieses Monopol auch auf dem VR-Markt hat. Wir brauchen diese Vielfalt und, und meiner Meinung nach brauchen wir auch die äh, Steam-Headsets. Für mich ist das halt wichtig, dieses PC-VR auch und ich will nicht, dass das alles kaputt geht. Genau. Nur weil äh, Facebook dann diese günstigen Geräte äh, rausbringt und die, und die Leute das kaufen. Klar, ist gut und günstig immer besser als äh, teuer und gut. Ja? Ja. Aber man muss es halt auch mal hinterher teuer und
2: schlecht.
0: Aber ich genau. meine,
1: gut, man wird sich ja informieren, wenn irgendwas teuer und schlecht ist, kauft ja. man es nicht. Aber genau. vielleicht denkt man doch drüber nach und gibt dann ein bisschen mehr Geld aus und hat dann ein anderes Headset.
0: Ja, genau. Ganz genau. Und es ist ja auch allgemein nicht so, dass ich jetzt hier sagen würde, oh Leute, kauft, kein Fake, kauft keine Quest 2 oder ihr seid blöd, wenn ihr eine Quest 2 kauft. Nein, das sage ich überhaupt gar nicht. Ich finde es nur wichtig, dass den Leuten bewusst wird, was da passiert im Hintergrund und jeder muss dann eben wirklich für sich selbst entscheiden, ist das für mich okay, dass da Daten gesammelt werden und ich dann im Endeffekt das Produkt bin oder nicht. Ich habe ja auch eine Quest 2 und finde sie sogar toll. Und ich sage es ja auch, es ist ein tolles Headset und momentan ist es eben leider alternativlos. Eben, das ist eben ein großes Problem. Und deswegen rede ich auch in Zukunft weiter gerne über dieses Thema und auch gerne kontrovers. Genau, das wollte ich nochmal kurz sagen. So, das finde ich einfach wichtig. So, genau, das ist die Klage in den Staaten gegen Facebook. Können wir mal gespannt sein ob das durchkommt oder nicht und was das dann im Endeffekt heißt und ob das irgendwelche Konsequenzen auch haben könnte für Oculus, für die Quest 2, für die Quest 3 und so weiter und so fort. So, jetzt aber, jetzt reden wir endlich über Facebook Horizon Workrooms. Ja, Wir haben es lange angekündigt, aber jetzt reden wir darüber. Also wie ich gerade schon gesagt hatte, es war eine... Überraschungsankündigung und ein überraschungs -Lounge. Ankündigung kam und dann auch sofort, jawohl, das Ganze ist jetzt ab sofort überall erhältlich. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist das? Das Ganze ist eine App für die Quest 2 und da geht es darum, dass man sich in der virtuellen Realität treffen kann, in einer Bü Büroumgebung mit zum Beispiel Mitarbeitern, mit Freunden auch gerne natürlich, wenn man irgendwas besprechen möchte. Und man hat verschiedene Tools. Zum Beispiel kann man seinen Desktop sich anzeigen lassen. Man kann seinen echten Schreibtisch mitnehmen in die virtuelle Realität. Und das funktioniert hervorragend. Und zwar kann man den einzeichnen mit seinem Controller vorher bei der Einrichtung der App. Da muss man einfach nur an die linke von der linken Kante zur rechten Kante einmal rübergehen und den Trigger festhalten, dann ist der Schreibtisch in der virtuellen Realität. Das ist richtig gut. Und man kann auch seinen Desktop, seinen richtigen PC in der virtuellen Realität anzeigen lassen, das Bild. Und das funktioniert auch gut. Dann kann man richtig schön in VR seinen Desktop sehen oder seinen Laptop auch, das Bild deines Rechners. Man kann es sehen, man kann es... An, die, an der Wand, an der großen Wand anzeigen lassen, das heißt, dass die anderen, die auch dabei sind, das auch sehen können. Man kann mit bis zu 50 Leuten in der virtuellen Realität sein und zusammen brainstormen, einen Kurs halten zum Beispiel, Dinge bereden, man kann, man kann eine Präsentation halten und das ist richtig, richtig gut. Also, wirklich faszinierend, muss ich sagen. Da schaut euch doch mal die Videos an, die Marco und ich gemacht haben auf unseren jeweiligen Kanälen. Das ist fantastisch. Genau, Spatial Audio gibt es auch noch. Dann, ähm, was gibt's noch? Das, das virtuelle Whiteboard gibt es noch, genau. Dann, was gibt noch? Ach genau, und man kann auch, wenn man keine... Kamera. Wenn man keine kein Headset hat, wenn man keine Quest 2 hat, kann man auch mit einem mit einer Webcam zugeschaltet werden. Das heißt, man sieht dann auf seinem 2D-Bildschirm sieht man dann die anderen in VR und die anderen in VR sehen dann dann auf einem virtuellen Screen sehen die Webcam. Richtig cool. Und was auch noch geht. Handtracking, das heißt, man muss nicht unbedingt seine Controller benutzen, sondern das Handtracking, was bei der Quest 2 schon eingebaut ist, das wird auch unterstützt und funkti funktioniert richtig gut. Also fantastisch. Ja, ähm, Marco, erzähl doch mal von deinen
2: Eindrücken zu ähm, Workrooms. Workrooms hat mich richtig umgehauen. Ähm, du hattest ja gefragt, hey Marco, warum uns nicht mal Workrooms angucken? Und ich hatte auch schon von gelesen, aber hab das jetzt nicht so richtig eingeordnet für mich. War halt ein normaler Arbeitstag. Am Freitag war das glaube ich, ne? Und ähm, dann abends, ja klar, gucken wir uns mal an. Oder am Donnerstag, genau. Und dann, äh, ja, sind wir da rein. Auf einmal stehst du da vor mir mit deinem Avatar, bewegst deine Hände, deinen Mund, ich dachte mir, wie? Das funktioniert so gut. Ich sehe meine Hände, ich sehe meinen Tisch, ich sehe meine Tastatur, ich sehe meinen Monitor, ich sehe ein Whiteboard. Wir können zusammen dort äh, Collaboration machen. Also es war super easy, einfach total nativ und auch intuitiv wieder mit der Quest-Erfahrung. Alleine dieses Tisch-Pass-Through oder auch eben, äh, dass Jetzt man das Handtracking hat. Ja, genau. Erklär mal das, das Tisch, passt, das hatte ich gerade noch nicht erwähnt. Ja, ich, wenn du willst, kann ich das hier einmal zeigen. Oh ja, ähm, bitte. Ach, ich muss es freischalten. Ja, genau, ich, genau. Und zwar, hier seht ihr jetzt meinen echten Tisch. Und da ist es an der Stelle jetzt so, dass dann das unterstützte Keyboard hier von mir angezeigt wird. Und ähm, ja, da ist einfach meine Hand und die wird da an der Stelle über dem Keyboard einfach ja angezeigt und die Finger werden dann über den Pass-Through angezeigt, damit das möglichst genau eben auf den Tasten dort angezeigt wird, was ja beim Hand-Tracking oder bei, dem, bei der Hand in VR hier und da dann doch mal nicht so genau ist. Und jetzt zeige ich das hier einmal, wie das eben mit dem Tisch-Pass-Through aussieht. Den muss man hier einschalten an der Stelle und da ist einfach wirklich nur ein kleines Stück da, wo der Tisch ist, dann ausgespart und da sieht man einfach die echte Welt, seinen Schreibtisch und kann seine Maus, egal welche Tastatur man hat, dort sehen, vielleicht auch seinen Laptop ähm, und wie man sieht, total ohne Probleme hier, ohne Verzögerung ähm, unglaublich einfach, muss ich sagen, also hat mich total weggehauen, wirklich ja, und du, du hast ja hier, ähm, bei dem Video auch super hier das mit dem Whiteboard gezeigt. Oh, das ist so ja. gut. Das ist so gut. Genau. <lacht> mit dem Controller. Also auch das funktioniert richtig, richtig gut. Und ich finde sogar viel genauer als so ein Apple Pencil auf dem iPad beispielsweise. Ja, oder aber krass. den Surface Pen auf dem Surface Laptop oder was. Ähm, weil du hier nicht diese Latenz hast. Also das ist, du hast zwar nicht so die Genauigkeit. Also ja. manchmal, wenn ich so einen Kreis gemacht habe hat das nicht ganz geklappt, ja. aber diese Latenz war einfach nicht da. Wenn ich so einen Strich ganz schnell gemacht habe, dann war der sofort da wie auf einem echten Blatt Papier. Und ähm, einfach nur wow. Und das mal eben so wieder gratis vermeintlich, ne? also ja, ohne, 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 ohne monetäre Kosten, nenne ich es jetzt mal, hier für uns verfügbar, mal eben so. Ja. Genau, wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ich hatte das mit dem
0: Pass-Through noch gar nicht verstanden. Also ich hatte, ich hatte mir die App zuerst allein angeschaut und dann hatte Marco Zeit und haben uns da gemeinsam getroffen und dann sagte Marco, zeigte Marco mir das oder erwähnte das mit dem Pass-Through. Ich habe es dann mal ausprobiert und ich dachte nur so, was? Das gibt es doch gar nicht. Wie unglaublich gut das ist. Das heißt, auch wenn man halt eine Tastatur hat, die nicht von Facebook unterstützt wird, es werden momentan, glaube ich, drei Tastaturen unterstützt, die, äh, ja. Das hier, das habe ich mir so extra jetzt gekauft, deswegen, genau, ja, okay, genau. Die, äh, das ist das Apple Magic Keyboard, genau, dann irgendwie ein, ein Logitech-Keyboard, die werden also erkannt, da muss man nicht diesen Passroom-Modus aktivieren, sondern einfach so geht das dann. Und, genau, ähm, ja. und
2: sogar auch dieses Keyboard geht hier, das ist Logitech K8 und 11. das Logitech ah, K811, das gibt da es ja nicht mehr, das, das finde ich auch,
0: da, das war gut.
2: Echt? So richtig ja. gut, ne? Das gut. Ja. So das schade, dass das nicht mehr gibt. Ja. Und das hat mehr oder weniger den gleichen Formfaktor, jedenfalls in die Tasten, ziemlich gleich. Ja. Und da kann man dann mal sehen, wie die Quest das technisch macht. Ja? Die sucht sich also anhand der des Modells einfach nur die Eckpunkte raus, um das da darzustellen. Weil wenn ich meine Hand dann auf der Tastatur habe, sehe ich ja die echte Welt, also meine echten Finger. Und ähm, durch das Modell wird dann einfach nur eben gezeigt, wo die Tasten in VR dann dargestellt werden sollen, sodass ja. dann je, auch jedes andere Keyboard, was auch total anders aussieht, dann plötzlich irgendwie funktioniert. Ne? Ja, und das finde ich schon also wirklich top. Ja. ja, also fantastisch, richtig
0: fantastisch. Und was ich auch richtig gut fand, als wir uns dann zum ersten Mal gesehen haben, in, in dieser virtuellen Welt, und ja, Du mit dem Oculus-Avatar und ich natürlich auch, und du hast zum ersten Mal gesprochen. Und da dachte ich mir auch noch so, was? Wie gut sind diese Avatare? Ja, die Mundbewegungen passten, würde ich sagen, fast perfekt zu dem, was du gesagt hast. Ja, das ist nicht nur irgendwie so, Das ist richtig gut. Das ist, als, hätte, als hättest du Mundtracking in deiner, in deiner Brille drin. Aber hast du natürlich nicht, weil du die Quest 2 aufhattest. Das heißt, das Ganze wird einfach nur über, über das Audio gemacht über das Audio, was die Quest 2 hört und dann halt mit ähm, KI wird dementsprechend die Mundbewegung modelliert. Ist Wahnsinn! Total ausreichend. Also ja. wirklich. Genau. genau. Total ausreichend. Also richtig gut. Ähm, Niki, hast du mal in, in das Video reingeschaut? Nein, gar nicht. Ne? Du siehst hab, es jetzt zum ersten Mal.
1: Ich habe nicht reingeguckt, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen. Und ja, also ich habe mir am Anfang, wo du jetzt hier vom Podcast so die Themen angesprochen hast, da habe ich so eine Frage in meinem Kopf gehabt, aber nach dem video schon hat sich die, glaube ich, erledigt. Ja. Ich wollte fragen, ob das besser als Engage ist.
0: Ja. Das wir ja, so ja haben. aber das, kann ich jetzt,
1: das konnte ich mir jetzt selber schon äh, beantworten eigentlich. Genau. Wenn man sieht, was man da alles machen kann und vor allem wir haben überlegt, das ist ja erst der Anfang, ne? Das
0: absolut. Ist ja, das ist Sonne erst eine Beta, ja genau. Ja, das genau. ist erst
1: der Anfang und was da noch alles kommen kann. Also
0: ich ähm, ich blende euch jetzt mal das Video ein in den, den Trailer von Horizons äh, von ähm, Workroom. Dann kannst du es auch noch mal anschauen, Niki, wie das aussieht und wir können das vielleicht Gleichzeitig dann Habe ich auch, auch noch nicht gesehen, ja, cool. Genau, können wir uns das mal angucken und darüber sprechen, was wir da gerade sehen. So. Okay.
2: Genau. Ach so da, macht man das? So, so mache ich aber, das gar nicht.
0: Genau, doch, da <lacht> hat man, am Anfang, am Gut Anfang muss man, Guter muss man Tipp. so...
2: Ja, ich wusste nicht, dass man den Controller ja an die Tischkante machen kann. Da bin ich nicht drauf ja, gekommen. Ich ja, habe es immer genau. nur so ungefähr gemacht. Sehr cool. Genau.
0: Ja, da sieht man jetzt, wie einige Leute miteinander in VR arbeiten. Ja, es sieht und exakt
2: wie die Memojis aus, ne?
0: Ja, stimmt. Genau. Hier, da sieht man jetzt das Keyboard, was da erkannt wird in VR. Und dann kann man arbeiten. Genau. Und man sieht hier, da geht man jetzt an die, ans Whiteboard dran und kann am Whiteboard arbeiten auch mit mehreren Leuten gemeinsam vom Whiteboard stehen.
1: Kann man, kann man Homeoffice ja. machen?
0: Ja, ja. natürlich.
1: natürlich. Und, und ich und das Facebook nächste Woche
2: werde ich das auch
0: mal machen. Und, und
1: Facebook kriegt dann die ganzen Firmengeheimnisse mit.
0: Nee, aber das, das nicht, da rede ich auch gleich drüber.
1: Ja, ja.
0: Und zwar, genau. Ja, natürlich jetzt nicht so schön gewesen für Leute, die das jetzt nur sich anhören, unseren Podcast. Da kann ich euch sagen, schaut mal bei MRTV vorbei und guckt euch das mal als Video an. Haben es schon schön gemacht.
2: Ja, ähm, so, und zwar natürlich man kann, Entschuldigung, man kann eins sagen zum Trailer, das ist wirklich kein Marketing-Trailer, das ja. ist so, wie es, sieht es so da aus. gezeigt wird. Es ne? sieht
0: so aus. Exakt, genau. Genau. Entschuldigung. Ja, ja. dann natürlich die große Frage wie sieht es aus mit dem Datenschutz? Wie sieht es aus mit Firmen, die das vielleicht benutzen wollen? Die große Frage, Ja, wie kann ich denn jetzt hier meine, meine Firmengeheimnisse bereden oder muss ich mir Sorgen machen, dass dann diese Firmengeheimnisse ja, vielleicht an Facebook gehen und die da irgendwas, irgendwas mitmachen? Das ist natürlich die große, große Frage allgemein, wie das angenommen werden könnte hier in Deutschland von Firmen, wahrscheinlich eher weniger. Aber dazu haben sie auch was gesagt. Und zwar erstmal, um sich für Workrooms anmelden zu müssen, braucht man keinen Facebook-Login für das Workrooms und auch kein Oculus-Login. Das ist ein eigener Workrooms-Login. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wenn man sich da anmeldet, wird einem sofort etwas eingeblendet. Also ganz am Anfang. Das fand ich wirklich gut. Ich habe das jetzt hier leider nur auf Englisch. Ich zeige es trotzdem mal kurz an. Und zwar geht es da um Safety und Privacy. Und zwar, ähm, Workrooms wird niemals ihre Arbeitsbesprechungen und Materialien benutzen, um Facebook-Werbung zu schalten. Also die Informationen aus diesen Informationen, die werden nicht benutzt. Außerdem, die Path-Through-Bilder, und Videos werden nur auf dem Device verarbeitet, also auf der Quest 2. Also nicht, die werden nicht zu Facebook geschickt. Facebook und Third-Party-Apps haben keinen Zugriff und sehen die Bilder und Videos nicht, um euch Werbung einzublenden. Das war das Erste, was ich gesehen hatte, als ich Workrooms installiert hatte. Und da muss ich sagen, da haben sie sich schon Gedanken gemacht. Natürlich wussten sie dass das ja, der, der große negative Punkt ist ne, bei Facebook, dass viele Leute eben sich da nicht wohlfühlen und finde ich schon gut, dass sie das gezeigt haben. Aber, natürlich das große Aber, man braucht aber halt eine Quest 2 und um eine Quest 2 bedienen zu können, braucht man einen Facebook-Login. Also hm. wir als, wir, wir als normale, normale Benutzer. Allerdings, wenn man die Quest 2 als Enterprise-Headset kauft für 800 Euro, da braucht man kein Facebook-Login. Also man könnte das schon benutzen, auch als Firma. Die Frage ist nur, ob man das als deutsche Firma machen könnte. Die Server sind eben nicht in Deutschland. Die stehen halt in Amerika. Und ich denke mal dass da trotzdem nicht viele Firmen das benutzen würden. Oder, matti ich sehe das falsch?
1: Ich denke nicht, dass das viele nutzen.
0: Ja. Meinst du aus diesen Gründen, ja. was das, weil es Facebook ist und die Server nicht in Deutschland stehen? Oder allgemein ist das noch zu weit weg, dieses Arbeiten in VR?
1: Erstmal ist es noch zu weit weg, würde ich sagen. Das kommt vielleicht mal vereinzelt äh, vor. Aber dass das jetzt größere Firmen nutzen, ich denke mal dann, wenn die jetzt irgendwas nutzen, dann machen das über eigene Server.
0: Mhm. Ja, könnte gut sein. Was, also ich weiß, in, ich, weiß, das große, ich weiß, dass große, wichtige Firmen in Amerika tatsächlich in nicht in dieser App arbeiten, sondern in Spatial arbeiten. Da hat Spatial wirklich gut Arbeit geleistet. Da gibt es mehrere große Firmen, die das schon benutzen. Und Spatial ist auch so etwas ähnliches wie ähm, Workrooms, auch wirklich gut. Und da geht das auch schon. Man braucht nicht unbedingt dieses Programm nutzen, um in VR arbeiten zu können. Das ist nicht das Erste. Es gibt viele andere. Ja, also Engage, genau. Spatial, dann gibt es eins, das heißt Glue, dann gibt es eins, das heißt Arthur. Also es gibt wirklich viele von diesen Programmen. Da war Facebook absolut nicht der Erste. Aber sie machen halt alles sehr gut. Genau. Ja, aber was auch interessant ist, ich, ich, ich werde das nochmal kurz einblenden. Äh, einen Moment. So. Ich lese es nochmal vor. Workrooms wird eure Arbeitskonversation und Materialien nicht benutzen, um Facebook-Ads zu schalten. Okay, das ist schön, dass Sie das hier so sagen. Aber ich würde... Sagen, dass das aber im Umkehrschluss bedeutet, dass in Facebook Horizon später diese Daten eben doch benutzt werden, um für, um eben Werbung zu schalten. Also ich glaube, wenn wir uns später in Facebook Horizon treffen und wir unterhalten uns darüber, dass Niki unbedingt einen neuen Greenscreen gerne kaufen möchte, glaube ich schon, dass diese Information genutzt werden wird und Niki dann demnächst ganz viele. Werbung, ganz viel Werbung für Green, Green Screens sehen wird. Es sei denn bei Horizons, dass sie dann auch ganz klar sagen, okay, wir benutzen es eben oder, nicht.
1: Oder die sehen durch die Kamera, oh, die hat ja schon einen. <lacht> Brauche ich jetzt die ja. Werbung, ja, kann ich mir einblenden? Das wäre
2: ja, wär ja mal hilfreich, weil wenn du den nämlich in Greenscreen kaufen möchtest, dann kriegst du überall Werbung.
1: Genau. Dann hast du
2: ihn gekauft, du kriegst aber immer noch Werbung. Also total dämlich eigentlich, dass das immer noch nicht klappt, ne? wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Daten und wie viele Schnittstellen diese ganzen Werbefirmen eigentlich haben, ne, dass das trotzdem Stimmt. nicht klappt. Ich kaufe mir Kühlschrank und kriege als einen Monat lang Kühlschrank -Werbung. <lacht> aber ich habe doch einen gekauft, ja.
1: Ja, genau. ja, dann müsste noch die Kamera das sehen, dass müsste der Kühlschrank besser. jetzt endlich ja. da ist und dann keine Werbung mehr kommt. Dann genau. müssten halt tolle Produkte kommen, womit der Kühlschrank gefüllt werden kann.
0: Ja das wäre nicht schlecht. Ja, Andy Dutchman fragt, warum schreiben Sie nicht, dass Sie die Daten generell nicht weitergeben? Ja, genau. Und dann schreibt Suba Nabi, ja, weil das halt gelogen wäre. <lacht> ja, stimmt. Genau, weil Sie eben die Daten <lacht> natürlich, weil Sie die Daten natürlich eben brauchen, wegen Ihres Geschäftsmodells, was eben Werbung ist. Und natürlich werden Sie die Daten dann benutzen bei Horizon, um uns noch besser kennenzulernen und um uns noch mehr, bessere Werbung zeigen zu können. Genau. Allgemein bin ich auch gar nicht gegen Werbung. Werbung finanziert halt vieles im Internet. Nur das Gefühl ist dann halt ein anderes in VR. Ich möchte eben dann eben nicht, dass meine Konversationen mitgeschnitten werden, weil ich mich dann doch sehr beobachtet fühlen würde. Ja gut. Aber gut, jetzt geht es aber um, nochmal um Workrooms. Was meinst du, Marco? Ist das ein Modell für die Zusammenarbeit in Zukunft?
2: Ja, ähm, ich hab da, ich bin da zweigeteilt. Also ich finde es auf der einen Seite super interessant und auch praktisch, vor allem für bestimmte Nischen-Szenarien, sage ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass das ähm, unser normales Arbeiten vom Computer irgendwie ergänzen wird, ähm, auf lange Sicht und auch nicht auch in der Masse, sondern nur teilweise bei bestimmten Dingen. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen konkreter. Ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber von uns uns irgendwann mit Quests oder auch anderen Brillen ausstattet, damit wir das äh, zum Arbeiten nutzen. Wenn wir aber natürlich irgendwie 3D-Artist oder sowas sind, ja, irgendwelche Sachen da toll kreieren, wo das dann Sinn macht dann glaube ich schon, dass man das äh, dort auch äh, von der eigenen Firma, in der man arbeitet, dann mitbekommt. Aber solange es wirklich um normale Office-Arbeit geht, über die wir ja meistens nachdenken, ähm, glaube ich nicht, dass sich das in der Masse durchsetzen wird. Weil erstens sind die Leute es einfach nicht gewohnt, so ein Gerät auf der Nase zu haben. Die kommen ja teilweise schon nicht mit Teams oder Zoom klar. Das ist ja schon alles zu kompliziert für die. Und dann haben die dann noch so ein Gerät auf, ja, auch gar nicht wertend, sondern einfach nur beschreibend. Das ist so meine Einschätzung. Ich selber wünsche mir in Workrooms beispielsweise, da sind wir jetzt bei dem Thema, dass ich mehrere Monitore zum Beispiel anzeigen lassen kann. Sowas geht noch nicht. Du kannst da Monitore wechseln. Aber ich würde schon gerne meine drei Monitore, vielleicht in noch größer, dort mir anzeigen lassen. Und dann würde ich das gerne mal ausprobieren. Da würde ich mal versuchen, acht Stunden... Am Tag da drin zu arbeiten, meine E-Mail zu beantworten, halt das, was ich so arbeite. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, was ich dann irgendwie sagen würde, weil wenn wir mal ehrlich sind, was machen wir alle? Wir gehen da rein, wir sagen, boah, das ist ja super cool und dann schließen wir das wieder und dann sagen wir jedem, wie cool das doch war, aber Obwohl, keiner macht es so wirklich. Wir haben, so wir wirklich, haben ne? heute ein bisschen gearbeitet dann. Genau, ja, das wollte ich noch nicht vorwegnehmen. Ja. Ach so, ja, okay. Gut. <lacht> ja, Genau, ja, wir haben es heute nämlich ein bisschen getestet. Ähm, und ähm, ja, da werden wir die nächsten Tage bestimmt noch mal was von hören. Genau. Genau. Ja, ähm,
0: ich würde dem nicht ganz zustimmen. Ich glaube schon, dass sich auf längere Sicht, dann würde es mir wahrscheinlich auch wieder zustimmen, auf längere Sicht glaube ich schon, dass es sich doch durchsetzen wird. Jetzt nicht Jetzt gerade, weil wir haben immer noch solche Oschis, die man sich aufsetzt, aber denkt einfach mal an die Zeit, wenn diese Datenbrillen einfach kleiner werden. Wenn die Datenbrillen kleiner werden und noch bequemer werden und man überhaupt kein Problem hat, sich sowas, keine Ahnung, acht oder zehn Stunden auf den Kopf zu setzen. Und wenn man dann das mitnimmt und wirklich überall, wo man einen Tisch hat, könnte man ein perfektes Office-Environment für sich selbst haben mit zum Beispiel drei Monitoren ne? und dementsprechend dann arbeiten, als wäre man im Office mit eben diesen drei Monitoren und vielleicht auch mit Kollegen, die man dann auch eben virtuell trifft. Und dann ist es wirklich interessant. Und dann zu dem Zeitpunkt, wenn dem so ist, sind unsere Computer, wo wir unsere Arbeit drauf machen, auch nicht mehr Laptops oder hier der der große Desktop, das sind dann eben diese Cloud-Computer, die man sich jetzt schon mieten kann. Das heißt, man kann... Und dann macht das Sinn, ja. Überall, überall, wo wir sind. Wir setzen einfach nur die Brille auf und wir haben unser perfektes Work-Environment. Wir greifen zu auf unsere Rechner in der Cloud mit drei schönen Monitor oder noch mehr, wie man sich es eben am, am besten einstellt und arbeitet, egal wo man ist. So, als wäre man in einem Super-Office und man kann alle seine Kollegen treffen. Und mit denen auch noch zusammenarbeiten, als würde man im selben Office sitzen. Also ich glaube, es wird sich genau so durchsetzen. Nicht so jetzt in, in den nächsten ein, zwei Jahren, aber auf lange Sicht ist es einfach zu gut. Jetzt schon, jetzt. Am ersten Tag, wo wir es ausprobiert haben, ist das schon so gut. Und ohne Frage wird es diese zwei, drei Monitore geben. Ja, das wird Facebook machen. Das andere machen das schon, dass man eben mehrere Monitore sich anzeigen lassen kann. Und dann... Dann wird die ähm, Qualität auch noch besser. Aber ja, es ist jetzt schon sehr gut mit der Quest 2. Ich, ich könnte auch jetzt schon in VR mehrere
2: Stunden so arbeiten. Würde ja. ich schon sagen. Das ist ein guter Punkt. Also gerade wenn man jetzt so ein bisschen die, die, den Markt beobachtet, wie Microsoft ja jetzt ähm, in ihrem Microsoft 365-Paket Windows 365 gelauncht hat, also ein Cloud-PC für Unternehmen. Der ja. super einfach zu handeln ist. Also alles, was vielleicht ITler so an Virtualisierung kennt, VMware oder Hyper-V oder was, ähm, dann total easy in dem Paket, was sowieso schon viele Firmen haben. Und das dann eben, ohne dass ich einen Laptop mitschleppen muss, äh, ohne dass ich Computer brauche, ohne dass ich Monitore brauche, genau. egal wo ich bin. Ne? du hast vollkommen recht. Wirklich, ich brauche nur einen Tisch, wo ich deine Tastatur habe und äh, habe meine Quest. Also ja, dann kann ich mir Fest das vorstellen. Ja. ja, genau. Und gute Pass-Through-Kameras wären noch richtig, richtig gut. Ah, das, also, das werden wir ja. bald
0: komm, bekommen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Niki, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Gut, für deinen Beruf wird es nicht so passen.
1: Nee.
0: Also, also gar nicht.
1: Nö, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und in meiner Freizeit, ich würde es mal austesten eventuell, wieder das Nikki, so funktioniert. wir müssen das
0: gemeinsam testen. Aber mich
1: reizt das halt null. Also, weiß ich nicht. Das, das ist halt, ich denke mal, so fürs Arbeiten und so wäre das eine schöne Sache, äh, wenn das dann alles so gut funktioniert. Aber ich selber habe für mich da eigentlich keinen Verwendungszweck. Ja. Nur, nur zum Angucken. Und interessieren tut mich diese Thematik auf alle Fälle, aber dass ich jetzt da äh, das unbedingt haben muss und das dann jeden Tag mache oder so. Gar nicht, nehmen
0: ja klar, das macht, macht Sinn, weil du halt was ganz anderes machst in deinem Beruf. Aber wenn mhm. du jetzt wirklich viel Brainstorming machen würdest mit deinen Kollegen oder wenn du viele Vorträge halten müsstest, sowas, für sowas ist es richtig gut. Für
1: sowas ist es super. Und wenn ich jetzt so einen Beruf hätte oder Homeoffice oder irgendwelche Meetings da machen müsste, ja, ähm, dann würde ich das natürlich bevorzugen, jetzt gegenüber einer Skype-Konferenz oder so, das auf alle Fälle. Ja, aber
0: wir müssen es mal gemeinsam testen, Niki. Ich würde es gerne auch mal mit mehr als vier Leuten so testen. Ja, genau, genau.
1: Können wir gerne mal machen, ja.
0: Das wäre, das wäre super. Ja, klasse. Also.
1: Ich muss mich aufräumen, bevor ich überhaupt in die VR gehe.
0: Ach oh ja, das sehen wir ja nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ach, ein VR, man für Unordnung weggeblendet.
0: <lacht> ja, genau. Ganz genau. Ja, also Facebook, nee, Horizon Workrooms. Das ist echt spannend und wirklich faszinierend. Geht bis zu 50 Leuten, haben wir gelesen. Wir haben es jetzt nur, mit, ja, zu und, ja. äh, nur zu zweit ausprobiert. Und wenn man es nur zu zweit ausprobiert dann hat man einen Workroom mit vier, mit vier Sitzen. Aber anscheinend ist es so, dass wenn halt mehrere Leute da sind, dementsprechend mehr, mehr größere Büros, größere virtuelle Büros dann angezeigt werden. Und ja, das ist cool. Ja, also das hat uns überrascht, dass Facebook jetzt auch mit sowas rauskommt. Aber nochmal ganz klar an alle da draußen, die das jetzt zum ersten Mal hören, es gibt auch andere interessante Apps, die das schon vorher konnten. Spatial zum Beispiel oder auch Glue oder Engaged. Schaut euch das mal an. Ich habe zum Beispiel meinen äh, Pitch MRTV, diesen Pitch-Wettbewerb, habe ich komplett in Spatial gehalten und das hat wirklich gut funktioniert. Wie
2: sehen denn da so die Avatare aus in Spatial?
0: Ja, interessant. Also ähm, ganz gut, würde ich sagen. Ähm, Reeller, das ist nicht so der Cartoon-Style, da wird ein Foto von einem gemacht, das man mit seiner Webcam zum Beispiel macht. Und dann ist man dann in der virtuellen Realität als man selbst unterwegs. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus wie in Engage. <lacht> Niki, weißt du noch in Engage? Das sah das ja schlimm, super ja. gruselig das,
1: aus. Das war so, so furchtbar. Genau. Da musste man ja ein Bild, also ich denke mal, das kann man das, das war ja wirklich auch bloß die Anfänge von diesem Teil. Und ich habe ja. das ja, dieses Kostenlose da genutzt. Genau. Und da konnte man ein Bild von sich hochladen. Und dann hat das ein Avatar erstellt. Und ich habe mich erkannt, aber ich habe mich irgendwie selber so auf eine ganz komische Art und Weise wahrgenommen. Das war so gruselig irgendwie. Das war so verstörend. Oder, oder wenn diese Avatare ja, gelacht stimmt. haben, das war so... <lacht> das war so <lacht> so befremdlich irgendwie, aber obwohl man die äh, Leute ja erkannt hat, ganz eigenartig, mhm. also sowas dürfte nicht passieren.
0: So sieht man da aus. Wir haben es heute mit äh, William von der Nächsten ja. getestet und mit mir und mit Marco und wie ihr seht, also man erkennt einen schon wirklich gut.
1: Ja, wenn, wenn sich das nicht und bewegt, ist das, das nimmt man ja jetzt noch normal wahr, ja? Ja. aber sobald sich die Gesichter unnatürlich bewegen oder, ja. oder dann so Bei
0: Engage, hier ist es echt noch ganz gut, finde ich. Ja. 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 Dann,
1: ja, wie wir ja schon auch besprochen haben: ähm, je realistischer die Avatare aussehen, desto natürlicher müssen sie sich auch bewegen. Ne?
2: Genau, genau. Das, so stimmt, das stimmt, passiert, du hast
1: recht. Das, das ist. ist
2: eine gute, ja. gute Aussage, die du triffst.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Weil je menschlicher das ist, desto mehr menschliche Züge von der Mimik und von der Gestik her erwartet man dann. Und wenn das nicht ist, dann wirkt es halt gruselig. Und wenn man da jetzt so einen Comic-Avatar hat, die dann auch niedlich aussehen, dann verbindet man was Niedliches, was Positives. Und wenn die dann halt einfach nur irgendwelche Mundbewegungen machen, die dann vielleicht auch gar nicht zu dem passen, was gesagt wird, das ist dann egal. Aber wenn eine realistische Person das macht, dann furchtbar. Echt, das ist... Sehr, sehr strange.
0: Ja, genau. genau. stimmt. Ja.
1: Und wenn ich das jetzt so sehe, was, was du da einblendest, da erwarte ich dann schon äh... William sieht
0: so ernst aus, ne, auf dem ja. Bild.
2: Wow. Fällt mir gerade jetzt erst auch, daran, was man für ein Bild als Vorlage kann. Ja, ja, genau, ja, genau.
1: Aber können sich die Gesichter bewegen? Ein bisschen, aber, ja.
0: Doch, aber, die Münder bewegen sich schon, aber man, man lächelt nicht, das ist eher so, so ernst. Das ist alles ein bisschen aber, ernsthafter.
1: Aber wenn, wenn man das jetzt so sieht, so ich, das nehme ich jetzt als Foto wahr, das ja noch in Ordnung ist. Aber lass doch mal, du hast dann irgendwie eine lustige Situation, Situation oder so und William guckt dann immer noch so ernst, dass das passt ihm <lacht> auch nicht.
0: Stimmt, stimmt. Das ist auf jeden Fall besser bei Horizon, ganz klar. Also die haben halt viel Ob das mehr. Besser
1: ist, ich weiß es auch. Äh,
0: anders <lacht> halt.
1: Da so Psychopathen ja. Das ist ja alles, ist ja alles schon ganz gut gemacht, aber diese realistischen Personen, wenn dann müssen sie wirklich ja, fast zu so 100 alles realistisch machen, dann würde es funktionieren, aber momentan funktioniert es halt noch nicht. Also ja, genau. Engage,
0: Ah ja, cool, Williams auch hier, schön.
1: Engage äh, war so...
0: Ja, Engage war schlimm.
1: Es war so schlimm. schlimm. Es war gruselig.
0: Ja, also es special war, ist wesentlich besser. Es war auch so ein bisschen creepy immer noch, aber wesentlich cool. besser, wesentlich besser.
2: Aber Niki, was ist schlimmer, Phasmophobia oder Engage? Was? Phasmophobia oder Engage? Was ist schlimmer? Creepiger?
1: Um, Engage. <lacht> ja,
2: dann habe ich das Schlimmste schon hinter mir.
0: Ja, Ja, genau. Das, also, das
1: Schlimme ist ja, bei Engage, da ist ja, da ist ja der Mensch, den man eigentlich kennt und mag, das Gruselige. Bei Phasmophobia <lacht> ist es ein Geist, den der eh böse ist. Ja? Da ist das ja nicht so schlimm.
0: Mhm. Ja, genau. <lacht> glaube ich. Verstehst also, du, Sebastian? Sebastian ich, ja, nee. <lacht> da Angst. Das möchte ja. ich nicht. Das mag ich nicht. Ja, genau. Ja, cool, cool. Also, es ist schon faszinierend, sich in VR zu treffen. Mal nicht, um sich in den Kopf zu schießen, ja, sondern no, ja, du hast recht, ja. um mal miteinander zu arbeiten. Ähm, die, die Avatare bei Workrooms, sind die Oculus-Avatare. Das heißt, man kann sie komplett frei sich, ähm, nach sich modellieren oder auch komplett anders modellieren. Und sie sehen schon sehr katonisch aus. Mhm. Meint ihr, das könnte ein Problem sein, wenn man ernsthaft mit miteinander arbeiten ähm, muss? Oder meint ihr, es ist gut, weil man dann vielleicht ein bisschen entspannter über Dinge reden kann, weil alles so süß und nett und komfortabel aussieht?
2: Ja, ich finde... Ähm das ist eigentlich gar nicht das Problem, weil das, was Niki okay. gerade gesagt hat, ist ein viel größeres Problem, okay. dass diese ernsthaften Avatare einfach trotzdem nicht realitätsnah oder nicht lachen, komplett realitätsgetreu. <lacht> ja, ja du hast da andere Probleme und ich finde so ein bisschen Lockerheit im Business ist auch mittlerweile tatsächlich Standard, ja, die Leute sind gar nicht mehr so wie früher, ja, dass du keine Ahnung nicht mal, dass du nur noch im Anzug zur Arbeit kommen musst oder Gar so in direkt. bestimmten Branchen. Ne? Also es ändert sich Stimmt. schon schon relativ und gerade natürlich im Silicon Valley, ja, das kommt ja nun mal alles auch daher letztlich. Ja, ähm, ja da ist die Mentalität eh anders. Ja, ich glaube also und wir haben es ja heute ausprobiert, ähm, dass das eine Chance ist, so ein bisschen Lockerheit auch ins Business reinzukriegen. Und deswegen finde ich das gut, wie Workrooms das macht. Ich finde es auch gut. Allerdings kann ich mir auch schon vorstellen, dass
0: vielleicht einige CEOs oder hohe Manager-Tiere dann vielleicht doch finden, hm, ihre, keine Ahnung, ihre Autorität wird da untergraben, wenn sie ja halt so ein Cartoon genau, sind.
1: Genau das. Also ich stelle mir jetzt so die Frage, was ist schlimmer, wenn da jetzt wirklich so ein, so ein hoher Manager ist? Äh, wenn der als realistischer Avatar auftritt und dann ganz komische äh, Mimik macht, was denn gruselig wirkt, oder wenn das dann äh, so eine comicartige Avatar ist. Weil was ist was ist schlimmer?
0: Ja, gute Frage. Wenn, wenn der Ahnung.
1: realistisch aussieht und der macht dann da irgendwelche gruseligen äh, Gesichtszüge, ich glaube, ich würde mich dann nur auf dieses... Gesicht dann fixieren und denken, das ist creepy. Ja. Und bei so ein um, Comic-Avatar, äh, weiß ich nicht, würde ich denn sagen, auch der rennt da als Comic-Avatar rum oder nimmt man das dann als normal wahr, weil wir alle Comic-Avatar Ja,
0: würde ich sagen. Es also,
1: schwierig, es ist wirklich schwierig. Ja, die,
0: wir haben halt beides getestet heute, kommen noch Videos zu, aber eins kann ich schon sagen, ich das sah zwar realistischer aus, man konnte alle besser kennen in Spatial. Habt ihr gerade gesehen, wie Fotos ungefähr. Ne? Aber als wir dann in Workrooms waren, empfand ich es einfach als angenehmer irgendwie. Ich, fand, ich empfand es einfach als angenehmer, dann nicht mehr das perfekt Realistische zu sehen, was sich aber wenig bewegt, sondern eben dann diese Comicfigur zu sehen, die nicht so realistisch aussieht, wie wir in echt eben aussehen, aber dafür halt mehr Geste, mehr, mehr Mimik hatte. Ne? Dass, dass sich die, die, der Mund besser bewegte und auch mal die Augenbrauen vielleicht. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Spannend.
1: Oder, oder was halt auch ein komisches Gefühl war. Also ich spiele ja auch sehr viel. Und ich habe auch schon Spiele gespielt, wo es die Figuren echt realistisch aussahen. Aber ich habe das dann nie so... Selbst wenn mir so eine Spielfigur irgendwie dicht kommt oder so nie als seltsam empfunden, ja. Aber in Engage, das war so vor allen Dingen bei den Personen, die ich vorher schon mal gesehen hatte und vom Aussehen her kannte, da war es dann so ein, nicht direkt Unwohlsein oder so, aber da hat man dann schon irgendwie irgendwas anderes gespürt, ne? Weil ich habe ja zum Beispiel Sebastian schon im Real Life gesehen. Und äh, ja, wenn denn so jemand vor einem steht, das ist irgendwie was anderes, ne? das, das ist seltsam. Das ist irgendwie ganz, ganz seltsam, so kann ich nicht beschreiben. Ja. Als ob man beobachtet wird oder so, irgendwie.
0: Irgendwie ist so, was, was falsch. Es ja, ist, ja
1: es, ist irgendwie, es ist irgendwie falsch bei den Leuten, die ich jetzt vorher noch nicht gesehen habe. Da war es irgendwie komischerweise. ist okay, nicht, ja. Ja. Das, ja, stimmt. Ja,
0: aber äh, Niki, wir haben ja auch ähm, damals Chinesisch gelernt. Einmal in Engage und einmal in Rec Room. Mhm. Und Rec Room war viel schöner, hatte viel mehr Spaß gemacht, oder?
1: Ich fand die Umgebung gemütlicher irgendwie. Ist ja gemütlich, durch genau. Durch diese warmen Farben. Der andere Raum hat Stimmt. einfach kühl gewirkt. Das genau. war schon, ich denke mal,
0: so. ja,
1: wenn man da jetzt äh, in Engage, in Real, das ist ja da alles realistischer, wenn man da einen realistischen, schönen Raum nimmt, wäre es noch was anderes. Aber der Raum war eben kühl, das war wie in der Schule, ja, so ja. vom Raum her war es jetzt nicht so toll, aber vom Lernen her hat es für mich jetzt keinen Unterschied gemacht.
0: Und das haben Sie auch sehr gut geschafft bei Workrooms, finde ich, denn die Umgebungen sehen einfach gemütlich aus, da ist man einfach gerne, es ist ein wirklich schönes Büro, hm. oder,
2: Marco? So ist es, es ist genau der Eindruck. Du hast auch nicht so diese ganzen freien Möglichkeiten, sondern bist auch ein bisschen fokussierter dort durch die Begrenzung eben. Du sitzt halt an dem Tisch und arbeitest da. Du kannst nicht ständig den Platz wechseln und überall hergehen und raus und so. Und ja, was Nick hier gerade gesagt hat, diese warmen Farben, dieses die polygonische oder diese, 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 äh, ja, Low-Polygon-Grafik, nenne ich es jetzt mal, die, die hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Das hat. Das, ich fand das. Ich habe mich irgendwie ein bisschen unwohl in Spatial gefühlt, beispielsweise. Weil das war alles so trist. Egal cool. in welcher Umgebung wir waren, sogar sehr, so also kühl. Cool, egal, auch wenn wir am Lagerfeuer da, das war ein eigenartiges Setting. Und ja. ich kann es aber nicht richtig beschreiben, weil funktional war es, ne? Es war, ja, es halt hatte viel auch. mehr ist Möglichkeiten. Gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist schon witzig, ne? da muss scheinbar wirklich auch noch, müssen äh, andere Bedürfnisse bei uns angeregt werden, damit wir das eben plötzlich gut finden, ja.
1: Ja, Stimmt. aber irgendwie ist es halt auch so, man verbindet das dann immer mit irgendwas Negativen, also das äh, Chinesisch, das, das war ja chinesisch Lernen, ja, und ja. Lernen heißt ja äh, Schule, zum Beispiel, mhm. oder irgendein Kurs, den man besucht und so. Und es ist in den meisten Fällen so, dass bei, bei mir war es zum Beispiel so, dass so ein Klassenraum kühl gewirkt hat. Oder ich war auch mal bei einer Schulung. Das war ein großer grauer Raum, so kam es mir vor. Und man verbindet das dann immer irgendwie mit sowas. ja. Und dann ist irgend nicht so dieses, man fühlt sich wohl, ja. Aber gerade wenn man jetzt beruflich irgendwas macht oder jetzt einfach in, aus, aus Spaß da ich Chinesisch lernt, da war ja null Zwang dahinter, ja.
0: Das war super. Und
1: so wie, wie in der Schule, sondern das war einfach mal ein Experiment machen, äh, kann man in VR was lernen und ja. Und man hat jetzt ja. trotzdem so dieses Engage, diesen kühlen Raum. Da war wieder dieses Unwohlsein. Ja, stimmt.
0: Dieses ja, das ist genau. Der fand Spiel ich auch.
1: Und, ja. und, und alles. Und das genau. andere, so schönen Raum da sitzen, das ist was anderes und was viel Positiveres.
0: Genau. Und ähm, Wufgang fragt, kann man in Workrooms auch unterrichten? Absolut ja. Und ich würde auch sagen, dass das perfekt geeignet dafür ist, zu unterrichten, Seminare zu halten. Und dem ja sich in VR für solche Seminare zu treffen, ne, Marco? bist
2: ist auch der Meinung, Ja, vor allem das. Vor allem, genau, Also dieses typische Arbeiten hat dort aus meiner Sicht wirklich nur Sinn, wenn man sich mit Leuten da trifft, ja, wenn man beispielsweise, in meinem Beruf ist es so, ich arbeite in einem Team, wir sind alle verteilt in Deutschland, und äh, so könnte man sich mal so ein bisschen virtuell in dem Büro mal treffen und mal zusammenarbeiten. Und du kannst ja auch wirklich ähm, gegenüber sitzen, du musst ja nicht miteinander reden. Das ist so, wie man das auch im echten Büro auch kennt. Ja? Man sitzt in einem Büro, aber spricht ja den ganzen Tag. Einfach nur diese Präsenz zu spüren, da ist jemand. Und dann mal kurz hey, weißt du, wie das da und da läuft, zu fragen, ohne anzurufen, ja. erstmal zu sagen, hallo, wie geht es dir? Also dieses Typische, ne? sondern dass du einfach zusammenarbeitest und mal schnell eine Info loswerden kannst. Und genau, was du jetzt gefragt hast, oder Wufgang, das mit dem Unterrichten, das ist wirklich eine Sache, gerade für Schulen, da könnten natürlich jüngere Schüler oder generell Schüler auch ein bisschen mehr motiviert werden, dort äh, spielerisch, weil es einfach Spaß macht, in so einer Umgebung zu sein. Es ist einfach so, dort dem Unterricht dann zu folgen. Ne? Also ich weiß noch, während meines Studiums hat mich total fasziniert, dass ich alles auf meinem Tablet gemacht habe. Ich habe kein Blatt Papier im ganzen Studium gehabt. Das war hat mir so viel Spaß gebracht, alleine alles digital zu verwalten. Ähm, wenn ich so einen college blog gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, das äh, nicht so toll gefunden, muss ich sagen. Und wenn man das dann auf einmal in VR noch hat, der Dozent steht vorne, kann was ans, White ans Whiteboard schreiben, kann was teilen in diesem Workroom, das ist ja eine, du kannst ja da Dateien auch an alle, die da drin sind, teilen, ja, ja ist richtig. ja wie eine Zentrale für so ein spezielles Thema, also ähm, 1000-prozentig, ja. Auf jeden Fall,
0: ganz genau, also perfekt, ja. wirklich perfekt für Seminare, Unterricht, solche, solche Sachen, so Frontalunterricht, perfekt, richtig gut. Und da hätte ich auch mal Lust drauf, mal wieder irgendwie was zu machen in diese Richtung. Das finde ich einfach faszinierend. Also zum Beispiel dieses Chinesisch Lehren, das würde da richtig gut auch funktionieren. Ja, vielleicht ja dann hast du noch jetzt ja.
2: was gesagt. Ja, ja genau. Ja.
0: <lacht> Chinesisch 101. Vielleicht mache ich mal einen Kurs. Genau. Ja, sind wir jetzt durch mit unseren, mit unseren Themen und zwei Stunden und zwölf Minuten waren wir heute wieder dabei. Und ja, hat wie immer richtig Spaß gemacht. Das war's. Das war der Alternative Realitäten-Podcast, Folge 86. Super, Niki, dass es bei dir noch geklappt hat nach sieben
1: Stunden Autofahrt. Ich habe es selber nicht geglaubt. Ne? <lacht> ja. Wir sind so zeitig losgefahren. Mhm.
0: Ja, dauert halt mal ab und zu ein bisschen länger leider.
1: Naja, und vor allen Dingen, dann glaubt man in den Maps und dann kommt dies noch dazwischen, das noch dazwischen, denn dieser regen hagel Ja. Ich, vor allem diese Sicht, da waren Berge, ich weiß gar nicht, woher waren, ich, ja. Irgendwo auf der Autobahn halt. Und dann, dann gucke ich schon so, die Wolken, die, die hängen so tief alles zu und dann denke ich, oh, da geht doch die Welt unter und man fährt immer drauf zu und dann war da wirklich der Weltuntergang. Oh nein. Nee, die, die Autos standen fast, weil man konnte nicht mehr fahren vor Hagel. Und
0: oh, das ist schlimm. Das, das, ist
1: war, das war echt ja. übel und, und dann andauernd so ein Mist und ja.
0: Ja, also knapp, vielen Dank.
1: Knapp geschafft.
0: Freut mich, dass du noch dabei warst und natürlich auch vielen Dank an Marco, dass du heute wieder dabei warst. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, also, wenn ihr den Daumen noch nicht dagelassen habt, dann tut das, ja, Daumen nach oben. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet auf iTunes, das wäre so toll, wenn ihr euch die drei Minuten mal nehmt. Schaut mal, wir nehmen uns zwei Stunden, um euch zu bespaßen. Wäre super, wenn ihr euch die drei Minuten nehmt, das iPad, das iPhone rausholt, den Pod die Podcast-App aufmacht und uns findet und uns bewertet. Das wäre das schönste Dankeschön für unsere Arbeit und ja, das wäre wunderbar. Ansonsten freuen wir uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.